0: kohtaa pitäisi varmaan sanoa, että Loistokästin Ina jakso on julkisilla. Numero 69 pamahtaa eettereihin. Juuri tällä hetkellä ei muuta kuin tervetuloa mukaan jaksoon, Otetaan tuolta toiselta linjalta myös kollega, eli Julius Mella messiin. Julius, jännittävä salibändiviikko takana, paljon tapahtumia. Todella jännittävä viikko varsinkin podcastin elämässä, myöskin tuleva viikko.
1: Joo, kyllä tämä kevät on, on hieno aika, että Tuli jo viime sanottua, mutta nyt kun ne Afrikan parit arvottiin, tulla siitäkin viikon ajatuksessa, tai itse siis valittiin, mutta viikon ajatuksessa siitä lisää, niin erittäin odottavaisin mielin myöskin äh, tulin Venämaan äh, Divarin päätöstä, ja sitten taas valtakunnallisten junnosarjojen tulevia pudotuspielikamppaleja.
0: Joo, ihan totta, tää, siis Juniori-hommelit rupeaa pikkuhiljaa kääntymään loppusuoralle. T16 on vielä pari turnausta jäljellä. T18, T21, SM-sarjat rupeaa lopussaan. Divari pelataan tulevana viikon loppuna vihdoin täyteen. Saadaan nähdä sieltä, että ketkä sit oikeasti nappaa. Mitäkin sijoja ja F-liiga tuli päätökseen. Julpa olihan tuossa viimeisellä kierroksella vielä pelattavia asioita, mutta harmittavasti kaikki pelit meni just sillä tavalla, että varsinaisesti hirveästi jännitettävää
1: jänyenä. Joo, selkeitä. Selkeitä voittoja, no, kyllä sitä osas oikeastaan odottaakin, että, että jos mietitään vaikka tamperelaisesta Tamperelais näkökulmasta, että KV tulee kairaamaan, kairaamaan kuiville studioottelu, se oli ihan siis pieni yllätys, se oli ainakin pieni yllätys, että toi Saipan ja Loiston välinen matsi oli studioottelu, en mielestäni ainakaan mitä mainoksia nähnyt siitä hirveästi ennakkoon, eli Toisaalta se on tosi hyvä juttu, että, että on pystytty reagoimaan tosi nopeellakin aikataululla näihin, näihin tota, no, studiolähetysten muutoksiin. Et eihän niitä nyt ihan mitenkään älyttömästi ole tähänkään mennessä ollut ja, ää, vaikka, vaikka loput, vaikka sanotaan kevään kaikki, kaikki, kaikki nuo pudotuspelit ja karstamukset tai studiolähetyksenä, niin siitä oltaisiin tosi paljon jäljessä miesten
0: Niin toki nyt alkaa sitten ihana aika vuodesta, jolloin kaikki nämä paikallisten tuotantojen tekijät syrjätään tyllysti syrjään, jos käy niin, että nuo ottelut on mielenkiintoisia, että vi- tulevana viikonloppuna kun alkaa nuo kamppailut niin itse ainakin äänijänteitä kutkuttelee ja toivon mukaan saadaan sinne lauantaille se ensimmäinen loiston kotimatsi, ettei käy sillä tavalla, että et jää sitten kempeleen reissun takia väliin tuo ensimmäinen pudotuspeli ottelu tämän paikallisen toisen salibändiseudun puoksi, mutta hei, julppa, jos pitäisi nopeasti, me siis tosiaan tehdään Kode Kouvalaisen kanssa jälleen kerran jakso paketoidaan F-liiga, ennakoidaan vähän pudotuspeleihin, julppa tällä kertaa, vedetään Koden kanssa livenä, mennään Filman studion tekemään livenä tätä hommaa, se tulee olemaan hieno päivä, päästään vihdoin Koden kanssa vetämään niinku ihan intiimisti kahvikuppien ääressä salibänditarinaa, mä veikkaan, että siitä tulee seitsemän ja puoltuntinen jakso.
1: Voi, voi hyvin olla, toki se on, se on keskiviikkopäivä, kun ollaan buukattu se, niin se meinaisi sitä, että... Tiedostaen, että meidän valmennustiimin yhdellä jäsenellä, eli Markolla on iltavuoroviikko ensi viikolla, niin jos me vedetään seitsemän tunnin settin, niin se menee sitä, että Mikko vetää yksin nuo harjoitukset, eli, eli varmuuden vuoksi kannattaa varmaan sun johdolla meidän sitten valmistautua tähän ja ehkä buukata siihen sitten apulaisvalmentaja sinne. Tossa,
0: kun oltiin vetämässä noita menneen viikonloppuna, oltiin vähän tuolla Miesten salibändiliikan tai F-liigan puolella selostuspuuhissa, niin siinä kysyin Karjalaisen akiltaa että mikä oli täl- tällä kaudella hänelle se ykkösjuttu, niin nyt ei otetaan tätä osioa sitten tuonne F-liigan paketointi, mutta Julppa, mikä oli F-liigassa tällä kaudella se ykkösjuttu, ykkösposi
1: Juliukselle? No, Kyllä se varmasti menee siihen, siihen eri, eri taistoihin, mitä pystyttiin näkemään sitten pudot, ää, runkosarjan osat, eli oli niitä kärkipään kamppailui sitten keskikastin vääntäjä ja sitten niinku NLP-jengien jengien tuleminen kuitenkin sitten F-li, ihan varsinainen f niin se oli myöskin, oli siis piristä katsottava toki ää, hirveä kontrasti Saipan ja vaikka velhojen tekemisessä, Saipa, aika sensaatiomaisestikin selvitti tiensä äh, kotiedulla pudotuspeleihin. Sitten taas Velho, tällä hetkellä he lähtevät, oi, kaksi kanssa sitten äh, kamppailemaan tuleva paikoista. se on varmasti se, mutta täytyy ennen kuin mä laitan sulle, tai kysyn sulta vastaavaa, niin äh, tuossa puoliväliä eräparien julkistustilaisuudessa, joka siis lauantai kello kahdeksalta, näytettiin suorana ruudun kautta, niin Siinä Afrikan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen totesi, että, että, että kyllä nämä katsojaluvut tai yleisön peleissä ja sitten katsojaluvut ruudun, ruudun lähetysten takaa, niin kertoo myös sitä, että naista Afrika kiinnostaa. No, mä laitoin sullekin viestiä, niin, että mit, siis missä matseissa Kimmo on sitten loppujen käynyt, jos hän pystyy sanomaan, että että yleisömäärät viittaa siihen, että naisten F-liiga, ja mä sanon siis ihan suoran, suoraan sama myöskin miesten F-liigosta, niin missä hän on käynyt, että, että voi, hän voi heittää tollaset selkeästi kiinnostaa? Koska ei tuolla porukkaa ole käynyt oikeastaan katsomassa. pelejä.
0: Ei, kyllä toi on ollut kupittaan aika harmittavan ty- tyhjänä. No, Tyttösepä on parasta t- tilintä, saatiin jälleen kerran kattava katsausta ne F-liiga-tilastoihin, ja kyllähän siellä jos ole sitä kokonais- yleisömäärää jengeillä, niin siellä jätiin alle 3000 koko kauden katsojamäärässä, ja se on kyllä aika surullista luettavaa. Ihan samaa mieltä siitä, että et optimisti pitää olla silloin, kun on optimismin paikka, realisti pitää olla silloin, kun on realismin paikka. Nyt musta tuntuu, että nämä kaksi asiaa sekottu vähän siellä, siellä niinku paikalla Töitä on tehtävä ensi kaudelle entistä enemmän, ja siihen liittyykin sitten tämä, että mikä oli meikäläisen posi tälle kaudelle. Kuten se Julppa tiedät, niin mä tykkään hirvittävästi siitä, kun mä saan korjata kaikkia niitä ihmisiä, jotka oli väärässä. Ja nyt okei, okay, Velholla oli aika vaikea kausi, vaikka viikassa pelissä pistivätkin jälleen kerran ervin tiukoille. Mutta kyllähän tasoero juttu, mistä me kuultiin, joka ikisestä tuutista, kun kausi oli aluillaan. Et ei tää tule ikinä toimimaan, tää 12-joukkueen sarja, joka ikinen näistä tietäjistä. Olen nyt saanut tämän kauden aikana sitten luojan luo kiitos luuta kurkkuun, koska jengit näytti tuo kentällä. Et parhaimmillaan tuossa sarjassa pelataan todella jännittäviä pelejä. Ihan sama, oliko ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen vastassa niitä vähän matalammalla sarjataulukossa sijaitsevia niin Hyviä pelejä nähtiin, tasoeroja oli tietysti, mutta ne tasoerot ei ollut niin valtavat ja ennen kaikkea F-liigan joukkueet. Tuolta NLP-puolelta, niin kuin sanoit, niin vaikka kaksi niistä lähteekin nyt karsimaan siitä paikastaan F-liigassa, niin kaksi niistä näytti aika komeasti, että he kyllä kuuluu f kartalle. OFL oli vahvempi alkukausi, saipa sama homma, saipa kuitenkin sai loppukaudesta hommasta kiinni jälleen kerran, ja tyhmähän saa olla, jos ei nosta sitten Miisa Turusta esikseen, erikseen tuossa esille. Mutta kyllä, nämä tasoerojen olemattomuus oli mulle se isoin posi tällä kaudella.
1: Joo, oli, olihan tottakai niitä tasoeroja sinänsä, että, että nää siis, se on fakta, että kyllä niitä on ja kuuluu jokaisen pääsarja, pääsarjaan lajista riippumatta, että olisi sitten veikkausliiga tai kansallinen liika, tai, tai sitten SM liikaa vastaavat, niin kyllähän niissä on tasoaraa. mutta sitten myöskin kyse on siitä, että miten pystyy pystyvät reagoimaan seuraavan tämän niin off-seasonin off välillä että ku, kuinka hyvin pelaajia pystyy naaraamaan sisään, kuinka laadukasta se ää, harjoitusarki on sitten fysiikkareneissa, la, lajireneissa, ja myöskin se, että kuinka paljon pelaajat on valmiita panostamaan pääsarja salibändiin. Et kyllä me varmasti jokainen salibändin ystävä myöskin haluaa, no puhutaan, että et ajatellen maajoukkuetta, ei, ei missään nimessä pidä pelkästään ajatella ma- maajoukkuetta, mutta onhan F, F-liiga, niin nyt siellä oli tosi paljon pelaajia oli Singapore MM-kisakoneessa. Fakta on se, että, että jos checkin in MM-kisoista halutaan kahden vuoden päästä Suomessa kolmas maailmasteluissa nappata, niin pelaajien täytyy oikeasti painaa hommia entis kovemmin, laittaa ne työhallarit päälle ja, sit, ja sitä kautta nostaa tasoa F-liigan osalta. Tai sitten pelaajan pitää yhä enemmän määrin lähteä ulkomaan.
0: Heitetään tähän väliin vielä iso kiitos kaikille teille kuulijoille, jotka kuuntelivat tuota jaksoa. Se pamahti komeasti sinne meidän top vitoseen jo niin kuin kaikkien aikojen play painalluksen kohdalta tässä ekan viikon aikana. Mennään pareihin, Ne tosiaan arvottiin, kuten Julppa sanoi, niin tossa menneenä lauantaina. Klassik valitsi. Ei nyt, mä en käytä samaa sanaa kuin pääkallo. Eihän tämä ollut oikeasti valtava yllätys. Klassikilla oli kaksi valit- valintaa, ite mer- merkkasin niistä sen toisen, mutta eräviikingit käy enemmän kuin järkeen. TPS valitsi sp proon tämä valinta oli myös hyvin selkeä selkeä kuin Ervi, ot- Ervi jäi tuohon klassikin haaviin, koska kuka tuntee sp proon paremmin kuin esimerkiksi se päävalmentaja, joka aloitti tällä kaudella siellä, ja yksi tyyppi, joka on viettänyt siinä seurassa pitkän tovin ennen kuin TPS-sään tuli, Plus ne pelaajat, jotka tepsistä löytyy, joilta löytyy pohjaa SPFron puolella, toi oli ihan selkeät pässin lihaa. Me tiedettiin, että FPC Loisto haluaa välttää ton ankkareissun, eli ei lähdetä Ouluun, se oli varmasti monen muullakin prioriteetti. Loistolle jäi täten PSS, ei tule helpposarja Loistolle. Joten Saipa joutui valitsemaan ankat itselleen. Tuosta tulee toi paikalliskamppailu, sitten, niin kuin F-liigasella ensimmäisellä kierroksella nähtiin, niin Saipa ja Ankkoja
1: välillä. Mm, Pohjois-Pohjois-Pohjelmaavasta ja Etelä-Karjalla. Etelä- Mikäs olisi, mikä olisi sen hienoppaa? Ei ei käytetä tähän nyt sen, sen ennen aikaa, että ensi viikolla ennen kuin äh, pallo ensimmäisen kerran äh, laitetaan liikkeelle puoliväli-erissä, niin tulette kuulemaan sitten niin ja puoliväli-ennakon äh, samassa jaksossa. Vierana on siis Jukko Kode Kouvalainen. Mutta siis hienot parit, hienot sarjat tulos varmasti toivottavasti väkilöitä
0: Mennään sitten tuohon f liiga uutisten puolelle. Ja siellähän me viime viikolla studiosta viisastuneena veikkailtiin tätä tota Harri Naumasta huudeltiin ilmoille, että hän ilmestyy sen ssr päävalmentajaksi. No oliko päivä siitä, kun Hahe kiitteli hänet somessa. Ja päivä siitä, kun hänet julkaistiin ankkojen ensi kauden niin Naumasi Harri, kuten sieltä osattiin noista rivien välistä päätellä monellakin suunnalla, niin ilmestyy ensi sitten ollaisten penkin taakse tai eteen riippuen vähän hallista.
1: Ja riippuen valmennus tyylistä, mutta äh, ihan odotettuutinen ja äh, pitkä, pitkä valmennuskokemus on myöskin äh, Olssissa, taisi olla Olssin miesten puolella äh, kolme kautta se, äh, sen afliika päävalmentaja ja sit siirtyis, siirtyis kauden ajaksi heittoon, ja nytten palaa sitten Afliika-kentillä ja tällä kertaa ankkojen peräsi myös, äh, kiinnostavaa tulee olla, olla se, että et minkälainen minkälaisen valmennustiimin hän pystyy itselleen kasaamaan, ketä siellä on valittavana. Kimmo Tikkanen olettaisiin, että jatkaa siinä yhtenä, eli pelkäämme ajukkojen yksi, yksi, tota, yksi valmennuksen jäsenistä, mutta hienoa myöskin ankkujen suhteen se, että, että he saivat julkaistua tämän päävalmentajan jo tässä vaiheessa kevättä, koska kyllä se, se, että kuka sitä valmentaa, niin se on joko tuo tai sitten vie pelaajia varmasti myöskin siirtämarkkinoilla.
0: Pelaaja-uutisia puolesta sen verran, että Tepsi julkaisi tuossa Mersu Höynälän jatkopahvin ensi kaudelle. Serain Fitsi puolestaan lähtee Endreen Milla Noodlunin joukkuekaveriksi. Senni Hietanen, tämä oli tosi, tosi, tosi surullinen uutinen. Me puhuttiin itse asiassa siitä julppa kauan, kun puhuttiin nimenomaan Hietasesta ja toivottiin, että hän jatkaa ensi kaudelle. No nyt tuli ilmoitus, että Senni Hietanen lopetti liikauransa. Ja tästä voidaan heittää semmoinen pienimuotoinen ajatus siitä, että kuinka iso merkitys kokeneiden peli naisten poistumisella on F-liikan puolelle. Me ollaan kuulutettu pitkän aikaa kokeneempien pelaajien perään. Viime kauden nähtiin Ella salmisen huikee paluu liikakartoille. Näitä kaivattaisiin enemmän näitä kokeneita. Sotaratsuja tuonne mukaan näyttämään vähän malliin niille nuoremmille.
1: Ilman muuta ei. Siis Sennille ensinnäkin hyviä eläkepäiviä. Äh. Toivottavasti nähdään suht f ja ehdottomasti toivotaan, että peliura kuitenkin jatkuu sitten jossain olemissa sarjoissa. Ähm, ko- kokeneiden pelaajien merkitys F-liikalle? Joo, tätä ollaan sivuttu paljon. Ähm, yhten pointtina on se, että no esimerkiksi Juuli Hakkarainen, hän pelasi pitkään, no, jospas alkuura, sitten oli NST ja loppujen ura päättyi Saipassa, niin äh, kuinka merkittävä rooli esimerkiksi Juulilla on ollut NSTssä ja sitten Saipassa sen seurakulttuurin ylläpitämisessä ja sen, sen opettamisessa taas nuoremmille sukupolville. Siis toinen, toinen esimerkki tuosta on totta kai se kokemus. Se kokemus pelata pääsarjapelejä, pitkä peliura, se luo, luo perspektiiviä ja muuttaa varmasti sitä perspektiiviä vuosien varrella, jotka taas on tärkeitä oppimateriaaleja sitten taas nuoremmille pelaajille. Voin, siis voin, hyvin, olet, voin hyvin sanoa vaikka ja veikata äh, hakkarisen kohdalla, että hän on ollut todella iso tekijä Misa Turvaseudalla. Joo ihan varmasti,
0: koska ennen kaikkea se päivittäin siellä paikan päällä nähtävä työn määrä, jota nämä monesti nämä kokeneet pelaajat tietää ihan tasa, mitä he vaatii, että he on valmiina. He tekee monesti vähän ylimääräistä silloin, kun he tietävät myöskin sieltä omasta historiasta, että mitä tarvitsee tehdä, niin he tekee monesti vähän ylimääräisiä juttuja. Ja silti ylläpitävät koko ajan sitä, mikä just tällä hetkellä on olemassa. Mikä sen parempi esimerkki on nuorelle pelaajalle, joka haluaa nostaa huipulle, kuin kokenut pelaaja, joka näyttää sen, että hei kato, että vaikka mä olen ollut täällä jo kohtalaisen tovin, niin mä silti tätä duunia joka päivä. Niin sen takia tämmöiset Senni niin Hietaset on kyllä äärimmäisen suuria menetyksiä meidän f kartalle. Senni, niin tällä kaudella KV paras pistennainen Kamuks-pelaaja ja yli pisteperottelu tahtia KVssa, vaikka ei ollut helppokausi taaskaan kerran Tampereen toisella liikajengillä.
1: Mm. Toi oli hyvä pointti sinulle, että et vaikka vaik on pitkään pelannut, niin totta kai siis se, että et eläm, elämäntilanteet muuttuu sitten taas varmasti, että tulee opiskelut, sitten mahdollinen perheellisäys, äh, työpaikanvaihto ja nä, näitä, näitä juttuja, niin se on myöskin äh, tärkeä esimerkki pelaajille, että et ei se, että vaikka ikä tulee, niin se on kuitenkin mahdollista sitten pelata korkeallakin tasolla. Se vaatii vain äh, no, asioiden tärkeä järjestyksessä laittoa ja sitten just, että... Vaikka Tanja Matilainen, joka pelasi pitkäuran, liikauran, päätti viime kauteen sen O2 Jyväskylän riveissä, niin se on, nämä on hyviä esimerkkejä siitä, että, että kyllähän me kaivataan myöskin sitä, että, että meidän pääsarjan keskikään nousee, koska ei se, se voi jo. olla pelkästään. Niin se on ei, ihan ei totta, tuota, koska nyt jättä... kun
0: tuossa katsoi just näitä uusia tilastointeja, mitä saatiin tuolta, niin kyllähän ne on joukkueita surullisen nuoria.
1: Mm. Niin, siis tämä juuri, että et kyllähän me kaivataan niitä kokeneet pelaajia sinne, että et F-liiga ei voi olla opiskelijoiden
0: Ei missään tapauksessa, ei saa ainakaan toivon mukaan saisi olla alle 20 liikaa ja siihen suuntaan ollaan pahasti liikkumassa. Et siksi tällaiset poikkeukselliset yksilöt, jotka sinne jää pidemmäksi aikaa tai tekee paluun, niin on tosi tärkeitä, ja niitä pitää isommin nostaa ja ehkä kehitellä jonkinnäköinen apuverkko sille, tukiverkko, että se mahdollistuisi. Varsinkin siinä vaiheessa, sit kun olet työelämässä ja sulla on ehkä perhettä jo. Niin se ei ole helppoa yhtälö Tästä on puhuttu miesten F-liikan puolella. Ja me tiedetään, että miehi- miesten tekeminen ö, perheen on huomattavasti paljon vähäisempää kuin naisilla. Ja toi olisi kauhean tärkeää ottaa huomioon se, että ehkä siihen voitaisiin kehitellä jonkinnäköistä sellaista tukiverkkoa myöskin näille kokeneemmille pelaajille. Mutta... Noista pelaajauutisista ja valmennusuutisista, nää oli nyt tässä, tältä erää. Mikäli sul tulee huhuja, hallihuhuja, niitä hulluja huhuja, niin me halutaan kuulla niistäkin. Heittäkää niitä meille päin, palautetat tai DMt Instagramissa ja Xsä, niin sitä kautta saat meidät helposti kiinni, koska kohta alkaa huhukausi. Tähän mennessä ollaan saatu vähän kuopasta pintaa, mutta me otetaan jo kiheli pitkällä Julioksen kanssa, päästään heittämään vieläkin, vieläkin kreisimpää huhua liikkeelle.
1: Juuri näin. Mähän siinä FBC Turun ja, ja Jymyn ottelussa, kun sä olit selosta, selostamassa ja mä olin siinä rinnalla kommentoimassa, niin myös myöskin jossa jossain vaiheessa sitä lähetystä, että, että kuinka hankalaa esimerkiksi FBC Turun ja eräviikinkin keloppuksi rakentaa miesten puolella kokoonpanoa just sen takia, että ei ole varmuutta, että missä, ää, sarja, missä, sa, millä sarjatasolla he tulevat pelaamaan. Sama nyt naisten puolella O2 Jypäskyllä. Ja velhot molemmilla itse asiassa vaihtuu. No ainakin, olkoon on ilmeisesti se tilanne, että uusi päävalmentaja on jo valittu. Nimitys on, on tässä lähiaikoina. Niin kyllä se on myöskin, mä, se edelleenkin mä nostan sitä valmennuksen merkitystä, että FPC-loistolla on, on yhä päävalmentaja nimittämättä. Ei tiedetä, että onko jo valittu, mutta kyllä se varmasti vaikuttaa pelojenkin valintaan, että et no Edelleenkin, että kuka sinut tulee valmentamaan, että loistolla on loistava tilanne, tällä hetkellä he lähtee kotirodolla purutuspeleihin, mutta olisi tärkeää myöskin äh, niin loistolla, äh, no heikkinen ilmeisesti jatkoi OFIs, mutta ennivä näillä joukkueilla, kenellä äh, valmentaja ei ole vielä nimitetty, niin se olisi tärkeää äh, saada näytetty konkreettisesti, että ketä, ketä ryhmää lähtee valmentamaan, ketä joukkueet lähtee valmentamaan ja minkälaisiin suunnitelmiin. Mennään
0: sitten seuraavaksi tuonne Divarin puolelle, ja Divaris oli aika hiljainen viikonloppu, vaan kaksi peliä pelattiin tuossa lauantaina toinen maaliskuuta. Blue Foxin ja jokereitten kohtaaminen päättyi jokereitten 0-5 voittoon tuolla tähtihallissa, huusi kahdelle pyyssä, ja kameleonttineella puolestaan nuotestarsiemännyi pirkkoja, ja se ottelu päättyi pirkkojen 3-7 voittoon, ja näin ollen tuossa sarjataulukossa tällä hetkellä pirkat nousi takaisin kakkosijalle, virmollaan heitä, Yksi ottelu vähemmän pelattuna, joten mahdollisuudet on virmaalla napata toi kahden pisteen kaula kiinni. Mielenkiintoinen tilanne tuolla toki alemmalla tasolla jälleen kerran. Siellä Helsinki-Unitedilla on vielä kaksi peliä pelaamatta. Aika helpot kohtaamiset, he kohtaavat Remixin ja Nivalan, joten veikkaus on siitä, että United selvittää noin kaksi peliä, joka tarkoittaa sit sitä, että noita Stars ei heitä kiinni jotain, joten Helsinki-United näin ollen varmistaisi ton suoran playoffipaikan ja nousukarsinta paikan myös samalla.
1: Kyllä. No paljon pela... kuitenkin paljon pelattavaa vielä nyt tuleva viikonloppu, kun divarikin saadaan päätökseen. Yksi iso mielenkiinto kohdistuu jokereiden niin virman välisen lapsiin. Onko Virma nyt se joukko, joka saa, napattua, täydet, kolme pistettä jokereet. Tai edes, edes tappi on tuotettu, koska tällä hetkellä jokerit on voittanut kaikki 17 ottelua. Niin, toki
0: siellä on ne kaksi jatkoaika voittoa. Että pienet
1: pistemänetykset
0: täydellisellä sarjalla eivät ole päässeet loppuun asti, mutta tulee olemaan hyvä viikonloppu ja toivon mukaan pääsette paikan päälle itsekin seurailemaan, sitten, mitä nuo matsit menee. Itse tuossa itse kyllä pohdiskelen, että täytyisikö sitä harkita myymään suuntaan suuntaavansa sinne toisena päivänä. Se on mahdollista.
1: Sara autona Pirkko ja Veskari valittiin helmikuun Amfra-pelaajaksi ihan. Ansettu valinta, aloitanä pelaa loistavaa kautta, ja hyvän veskari, no, voi jo, no, hyvän niin on hyvät lähtökohdat sitten myöskin hyvän ja menestyksekkääseen kauteen, ja tällä hetkellä Pirkat tosiaan sarja ja varmasti siellä Pirkkälä vapaa-aikakeskuksessa havitellaan paluuta apple mahdollisimman nopeasti. Lopetellaan ensimmäinen erä, kuten aina, viikon ajatukseen,
0: ja tämä heräsi itse asiassa tuolta Keskusteluista viestipalvelu X puolella, missä eilen Julpan kanssa oltiin, iloittiin siitä, että kuinka mahtavaa on, että nyt nämä väliarrat tai alkaa ja kuinka hienot kamppailut siellä on. Ja siellä heräsi ajatus siitä, että oliko ennen tätä nykyistä valintasysteemiä, niin kaikki oikeasti sitten kuitenkin paremmin. Ja mä itse vastasin, vastasin siihen kysymykseen, että näin niin urheilu romantikkona, niin mä iten nautin valtavasti siitä yksi vastaa kahdeksan, kaksi vastaa seitsemän, kolme vastaa kuusi. Asettelusta siitä tulee tietyllä tavalla urheilullisempi, ehkä rehellisempi tapa tehdä sitä kuin tämä nykyinen. Mutta onhan täällä nykyiselläkin puoltavia mielipiteitä ja puoltavia asioita aika paljon.
1: Joo, ja yhtä niistä puoltavista asioista totta kai ää, se, että, että nyt runkosaren voitelu on oikeasti Iso merkitys siinä suhteessa, että, että he saa kirjaimellisesti valita ensimmäisenä se vastustaja sinne. Ja sitten tämä on ehkä kuitenkin äh, siihen puoliväliä ennakkoa varten äh, niinku parempi keskustelu. Mä nostan esimerkki nyt se, että et, äh, Pessi ja SP Pro, molemmat äh, täynnä kokeneet pelaajia, molemmat varmasti paremmassa virassa äh, pudotuspeleissä verrattuna sitten äh, runkosarjaan, sitten taas r- SSR-raa. Ouluun on pitkä matka, ja taloudellinen aspekti on myöskin erittäin vahvasti läsnä, se on myös. Siis, on kuitenkin pääosin amatöörisarja, ja naista mu- ja ehkä muutama pelaaja saa saa ihan jotain, no en tiedä, tuntuvaa korvasta, mutta anyway, niin to- kuitenkin Klassikin kohdalla, niin täytyy muistaa, että he varmasti mieluummin matkaa sen pari tuntia Helsinkiin, kuin sen, mitä, mitä Tampere, tuo viisi tuntia ehkä Ouluun, niin No vähän, vähän enemmän, mutta anyway, niin ihan luonnollisesti oli loppujen että että klassik valitsi eräviikingit ja mä palaan siihen, että tässä vaiheessa on kyllä ihan, siis on, ymmärrän sen näkökulman äh, monelle ihmiselle, jotka vastasivat myöskin loistokasti kyselyyn, että tykkäävät tästä valintasysteemistä juuri sen takia, että runkosarjan voittaja saa ensimmäisenä kirjallisesti valita.
0: Joo, mutta sitten taas otetaanpa tästä. Kolikon kääntöpuoli ja mietitään eräviikinkejä, joka sijoittui sarjassa viidenneksi ja menetti kotiedun viimeisessä kierroksessa. Ja heille vastaan asettuu nyt runkosarjan ykkönen. Ihan suoraan ensimmäisenä heti taputtelussa vastassaan klassikki. Vaikka he sijoittui runkosarjassa paremmin kuin kolme muuta joukkuetta heidän alapuolellaan, niin heiltä vietiin kaikki mahdollisuus nyt pelata sitten ehkä vähän helpompi koitosta alkuun, vaan sieltä tulee tällä hetkellä ehkä kenties se Hieno, hienoisesti suurin mestarisuosikki vastaan, niin mä koen, että viikingille, tämä ei varmasti ole se kaikkein mukavin paikka. Klassikille hienoa, että klassik sai valita, mutta eräviikingit ei varmasti ole samaa mieltä tästä valintatilaisuudesta tällä hetkellä, koska jos oltaisiin menty niin alun perin, tai niin kuin järjestelmässä mennään, niin klassikilla olisi kohdannut SP Proon, Tepsi olisi kohdannut Pessin, Loisto olisi saanut Ankat ja Saipa ja viikingit olisi kohdannut keskenään. Noistakaa, niin kyllä ei ei. kukaan muu ei varmasti lähtisi valittamaan kuin loisto siitä, että nyt se ankat tippu heille. Nyt se aipa voi käydä sitä keskustelua just sen matkan takia. Toki mm. nyt ankat voisit valittaa myös toiseen suuntaan siitä. Et musta on hauskaa, että me löydetään aina se syy, että kukaan ei halua lähteä Ouluun. Mutta eipä ne oululaisetkaan haluaisi, jos se olisi mahdollista, niin välttämättä seikkailla sieltä poispäin. Mä näen tämän niin päin, että nyt ei joukkueet, jotka sijoittuivat kotien ulkopuolelle, niin heille tämä ei ole kauhean reilu järjestelmä.
1: Joo, hyvä näkökulma. Ja sitten mä nostan esimerkiksi sen, että, että jos se systeemi menis niin, että sarjasijoitusten perusteella ne parit määräytyis, niin se tois huomattavasti enemmän mielenkiintoa myöskin runkosarjaan, koska sitten voi spekloilla, että, että, täällä, että jossain vaiheessa kautta esim. että okei, okay, että siellä tulisikin vaikka, no nimenomaan tepsiä PSS-kohtaisi viime, viime kausien kestomenestyjät naisten sarjassa, niin se luo myös kiinnostavuutta ihan niihin viimeisiin Rungusaren Sitten taas, jos oltais mennyt runkosarjan sijoitusten perusteella puoliväliä tällä kaudella, niin Saipa ja erävikin olis kohdannut, okei, se, että he toisti loppusaakka kotiedusta, se olisi ollut, to, no, siis se on hieno juttu. Ja sitten taas myöskin sitä historiaa mukaan. Kolme kautta se sitten oli todella hilkulla, ettei Eräviikingit olisi löytänyt tietään NLB-sarjaan, joka, NLP, joka olisi ollut pienoinen katastrofi Eräviikingille varmasti. Sehän oli silloin rankkari Skapa tappion päässä, ettei eri olisi pudonnut. Niin tämäkin olisi luonut taas sellaista kiinnostavaa taustaa sitten ihan sarjaa varten.
0: Niin ja siis pahimmillaan tämä valitsemissysteemi tarkoittaa sitä, että, että meiltä jää ne kamppailuparit pitkällä aikavälillä jää kokematta. Me esimerkiksi ollaan sunkas puhuttu siitä, että kun Loisto ja Klassikki pelasivat vastakkain kahtena keväänä noissa välieräsarjoissa. kuinka makeeta oli olla niissä molemmissa paikan päällä. Koska varsinkin siinä toisena keväänä niin näkyi se, että kuinka isosti se edellinen kevät vaikutti siellä oikeasti mieliin. Ei välttämättä joukkue kokenut, että se vaikutti, mutta se onne taistelu siitä, että Hei, me oltiin tässä samassa tilanteessa edellisellä kerralla. Ja silloin tuli muun muassa toisella kertaa niin pelkkiä vierasvoittoja ja toisella kertaa pelkkiä kotivoittoja. Se oli mun mielestä äärimmäisen viihdyttävä. Mutta nyt kun me mennään tällä tavalla, niin joukkue kun saa valita, niin he luultavasti ottaa aina itselleen sen helpoimman vaihtoehdon. Ja se helpoin vaihtoehto ei välttämättä ole meille katsojille ja kuluttajille se kaikkien mielenkiintoisin vaihtoehto, Koskaan ei tiedä, eräviikkarit on hyvä jengi, ne pystyy haastamaan kyllä Klassikin varmasti, mutta siinä on myös syynsä, minkä takia Klassik jätti valitsematta Pro on ja niin SSR Mutta sä sanoit, että te, et Tepsi ja Pessin välinen koitas olisi ollut hyvä, niin kyllähän kesto josta kun puhutaan, niin SP Pro ja Klassikki se ollut vastakkain. Mm. Aika makea sarja olisi ollut siinäkin.
1: Otetaan tähän loppuun vielä, ja kommentti, kiitoksia vaan tästäkin näkökulmasta. Musta on reilu, että parhaiten pelaanneella on mahdollisuus välttää muun muassa pitkät ja kallit pelireissut ekossa vaiheessa. Ovat ansainneet paikkaansa heittomarkissa valitsijoina pelaamalla hyvän runkosarjan ja siitä myös tulee saada palkinto. Pitkien pelireissujen välttäminen heti play alussa voi, voi olla pidemmän päälle kevättä tosi tärkeä juttu muun muassa palautumisen kannalta toki myös taloudellisesti. Mielenkiintoa lue myös se, että jos ykkönen valitsee esim. viidenneksi sijoittuneen ja häviäkin sarjan herättää varmasti enemmän keskustelua. Nyt hän klassik jo ervin, eikä sitä ää, niin sanotusti pakan pohjimaista. Tähän asian toki on varmasti paljon eri näkökulmia, mistä asia katsoa, nämä nousi itsellä mieleen.
0: Ja sit tässä voidaan käydä tätä keskustelua, että miksi klassikin valinta kä- nimenomaan kääntyi eläviikin keihin. Siinä on varmasti hyvinkin vettä pitävät syyt tuolla ratkaisulla. Se tiedetään vaan, että sinne useampikin joukkue oli ilmoittaneet. Että että Ouluun ei haluta, ja sen takia on tärkeää sijoittua kolmen parhaan joukkoon tässä sarjassa, ja se on musta hoululaisia vastaan aika väärin. Että heiltä evätään tavallaan tota kautta mahdollisuus käydä sitten noita tiettyjä kamppailuita kokonaan. No, me mennään nyt tällä, tällä ei hirveästi mitään voidaan, niinku Julppa sanoi, niin jos sulla on tästä jotain ajatuksia, niin heitä meille takaisin päin viestiä. Koska aina mielipiteitä tässäkin asiassa voi olla kahteen suuntaan. Toiset rakastaa sitä vanhaa perinteistä järjestelmää missä rungonsarjasijoitusten pohjalta määritetään, ketkä kohtaa puolivälinä kamppailussa. Ja toiset ovat hyvin vahvasti tämän nykyisen version puolella. Kumpikaan ei ole väärin. Molemmissa on omat hyvät puolensa. Kerro meille, mitä mieltä sä oot, ja me mennään tästä kohti toista erää. Onko sinun työpaikkasi Suomen mestari vuosimallia 2024? Arenasenteri ja Suomen Salibandin järjestävät Työpaikka Salibandin SM-kisat 4. toukokuuta Helsingissä. Eritasoisia sarjoja miehille, naisten sarja, sekasarja sekä tietysti myös tykysarja. Tsekkaa Työpaikka Saliband ja ilmoittaudu taisteluun Suomen mestaruuksista. Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteesi sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute että ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
1: Keskimmäisessä erässä otetaan kiinni aluesarjoihin ympäri Suomeen. Niitä valitettavasti on verrattain vähän, varsinkin tuo Pohjois- ja Kaakkois-Suomessa, niistä, niistä lisää hetken päästä. Näitä ollaan toki äh, tälläkin tuotankaudella jo käsitelty. Äh, tähän ensi, ensimmäiseksi, ensimmäiseksi jo alkuun on mainittava, että Esport tyttö Salibändi vastaava Lasse Heikuran piti tulla tämän jakson vieraaksi, mutta valitettavasti aikataulut ei osunut yksin tällä kertaa, joten katsotaan kuukauden päästä uusiksi uusi yritys.
0: Joo, tästä tuli, tuli tosiaan meille pyyntö, että voisitteko käydä näitä aluesarjoja läpi. Ja näin, me, tietysti, me ollaan koko kausi näitä seurattu, kuten olette huomannut, muun muassa siitä, että tosta Savokarjalan T17 ollaan puhuttu useaan otteeseen. Mutta ehkä tässä vaiheessa kautta, kun lähestytään sarjojen loppua, niin on ihan hyvä tehdä sellainen pieni syvä sukellus näihin. Ja ensimmäinen ajatus, mikä tuli mieleen, oli just toi julppa, mistä sä sanoit, eli harmittavan vähän meillä on loppujen lopuksi noita joukkueita. Jos otetaan ensimmäisenä esimerkkinä se, että Kaakkois-Suomi, yhtään ainoaa joukkuetta, ei Kaakkois-Suomesta ole ilmoittautunut mihinkään sarjaan tai ainakaan Kaakkois-Suomen omiin sarjoihin. Eli silloin on ilmoittauduttu ulkopuolelle tuosta omasta alueesta. Siellä lukee nolla tyttöjen kohdalla ilmoittautuneessa joukkueessa. Se on uskomattoman surullista näin itse Kaakkois-Suomen tuotteen.
1: No hyvä esimerkki on Saipa, Saipan ja Kouvolan Susien yhteisjoukko, joka ilmoittautuu sitten tuohon Etelä-Suomen Et, Tässä olisi, pitää jossain kohtaa saada sieltä alueelta joku, joku asia tunteva vieras kertomaa, että, että kuinka nopeasti se tilanne on edennyt tähän kohtaan ja lähtenyt, lähtenyt ihan väärin raiteille, että et ei ole kirjallisesti saatu yhtään joukkuetta sieltä suunnitelma.
0: Joo, ilmoittelkaa meille päin, jos on kiinnostusta. Mulla toki löytyy vanhoja salibändikontakteja, niin täytyy ehkä kysästä siltä suunnalta. Viime kerralla, kun yritettiin tätä silloin X-jaksoa varten sieltä pyytää yhteistyötä, niin siihen sähköpostiin ei Julio ole kahteen, vuoteen, kahteen ja puoleen vuoteen kukaan vastannut, joten aika pitkä tovi kestää selkeästi mennä perille asti nämä sähköpostit. Ainakin täytyy ottaa puhelin tuohon kauniiseen käteen ja ruveta vääntämään hommaa eteenpäin. Toinen on tuo Pohjois-Suomi, missä? TASAN kaksi joukkuetta on ilmoittautunut kaikkiin sarjoihin, ne on ilmoittautuneet siellä. On, on sitten taas puolestaan T14-puolella, joka, no, siellä on muun mm. muassa Karungin Kataja, joka on äärimmäisen hieno seuran nimi, ja sitten tietysti Joulun Luistin seura, joka on ilmoittautunut tuohon T14-pohjois-Suomen sarjaan. Ihan mielenkiinnolla täytyy varmaan tuossa vilkaista vielä ennen kuin mennään eteenpäin, että minkä näköinen on Pohjois-Suomi T14. Uh, näissä
1: aluesarjojen jengeissä on, on se merkille pantava, että useampi niistä äh, omaa aika nuorenkin rosterin, eli, eli selkeästi on lähdetty T14-porukalla pelaamaan toista sarjaa, joka on erittäin hieno, hieno juttu, ja kannustan kaikkiin myöskin tätä harkitsemaan ensi kaudeksi, koska T14-sarja valitettavasti äh, ainakin länsirannikolla, niin siellä on aika isot, isot tasoerot valitettavasti, että ei olla pystytty viime kausien tapaan ää, luomaan kilpa sekä haastajasarjaa, joka sitten taas tarjoaa näitä tilanteita, missä, missä alueen ykkösjoukkueet eivät välttämättä saa ää, tasolleen sopivia ää, pelejä riittävästi omassa sarjassaan, jolloin toi aluesarja on todella hyvä vaihtoehto.
0: Siis mä, mehän ollaan vuosia vedetty oman jenkin kanssa näitä ylempiä sarjoja ihan puhtaasti, just nimenomaan sen takia, että et saadaan... Saadaan niitä hyviä kamppailuja, missä voidaan opetella sitten isompien tavoille Ja ennen kaikkea nyt kun pelitavat on vielä erilaisia, että siellä saattaa olla jossakin sarjassa pelataan 4 neljä, neljää vastaan, jossakin sarjassa pelataan 5 viittä vastaan, niin se on musta tosi positiivista. Että ton kautta saat tehtyä sen mahdolliseksi, että sun joukkue oppii sinne seuraavalle kaudelle myös noihin, noihin peleihin oikeasti, oikeasti vääntämään. Ja sen kautta, sen kautta tota, saavat sitten kokemusta sinne tulevalle vuodelle. Missä, missä sitten kampaala vaikka vaikkapa valtakunnallisessa tai ehkä sillä tasolla nostetaan niitä liikkoja uudelle tasolle. Lähdetään julppa hei, seikkailemaan ensimmäisiä sarjoja kohti ja aloitellaanko poikkeuksellisesti nyt vaikka etelä suomen puolelta.
1: Joo, hyvät kuulostajat, että 16 Etelä-Suomen aluesarjassa on pelannut aika paljonkin joukkueita, kymmenen kappaletta, toki niitä voisi olla huomattavasti enemmän, mutta tällähän kaudella siellä on pelannut sp Proon ja Vihdi Salisusien yhteisporukka sai Ipan ja Kouvolan Susien yhteisporukka. Oilers Next Generation, Blackbirdsin ja SP-7 eli Heinolan Ylpeyden yhteisporukka Asse Hyvinkää, Kirkkonumme Rangers, Oilers Pelikans Musta, FPC Raasepori ja Blackbirds Valkoinen.
0: Toi on musta hei äärimmäisen positiivista, että vaikka joukkueet on 10 niin seuraaja on Siitä iso peukku tuohon Etelä-Suomen aluesarjalle, että nämä yhteisjoukkueet on mahdollista nyt muun muassa just sp 7 tai Vihdin tai Kouvolan susien lähtemisen mukaan näihin sarjoihin. Toki varmasti joukkueita ei olisi tullut ilman näitä yhteistyötä, mutta toi on positiivista. Tietysti Blackbirds kahdella joukkueella mukana vähentää tota seuramäärää sitten yhdellä, Oilers kahdella joukkueella vähentää sitä jälleen kerran yhdellä. Niin vaikka jengejä on paljon, niin pitää muistaa se, että, että kaikki ei välttämättä ole ihan yhtä hyvässä tilassa. Se ollaan kuullut Oilesin puolelta, että jutellaan siitä sen kuussa, kun me saadaan hänet sitten linjoille, niin tarkemmin tuosta Oilesin tilanteesta. Mutta nyt kun itse asiassa julkaistiin ne Suomen suurimmat tyttö- ja seurat, niin Oilesihan oli ykkösenä siinä listauksessa.
1: Joo, ja itse asiassa sama lista oli jo viime syksyn löydettävissä sosiaalisen median keskustelupalstoilla. Et se on tiettyä. Miten, miten sitä pit, kannattaisi lukea, niin se on sitten oma keskustelun aiheeseen, että tulee nämä nuorempien pelipassit sun muut täytäntöön, että, että on varmasti esim. FPC Turku, mitä me molemmat edustetaan, niin onhan meilläkin äh, todella iso se seura, että, että mikä, miten se sitten skaalautuu äh, Oilersi, niin se on sitten oma keskustelun aiheensa. Äh, Tämä aluesarja jakaantuu haaste- ja kilpasarjaan äh, nytten, nyt kevätkaudella, ja haasteasarjassa Kirkkonome Rangers, kahden turnuksen jälkeen johtaa täydellä pistepotilla, pelkästään musta toisena ku- kuudella pisteellä Oilers kolmantena neljällä pisteellä per Blackbird Valkoinen neljäntenä kohdalla pisteellä ja fpc tällä hetkellä viimeisenä pistetilä huomatta.
0: Ja sitten tietysti sen verran täytyy täällä katsella, että kuinka paljon löytyy tuttuja nimiä muista sarjoista, hirvittävän paljon ei oo. Ja yksi, mikä täytyy jälleen kerran, nyt mä intoilen hirveästi näistä aina, kun saadaan uusia seuroja tai vanhoja seuroja palaamaan, mutta FPC Raaseporin, eli Raaseporin ritarit, hieno ritariloko rinnassaan, niin sieltä, sieltä tässä, tässäkin jengi mukana, terkkoja vaan kova siive teemulla sinne meidän hyvällä ystävällä, joka tuolla naisten jengissä valmentaa, niin jotenkin, Raasepori on sellainen alue, että, että vaikka siellä salibänditoiminta on aina ollut, ja itsekin olen silloin pääkaupunkiseudulla asuneena niin pelannut otteluita Raaseporissa ja käynyt hangossa pelaamassa, niin Raaseporin tapaiset joukkueet, just nimenomaan vähän uudet tulokkaat näihin sarjoihin, niin on tosi positiivisia, koska me ollaan menetetty niin paljon niitä seuroja tuolta aikaisemmin, niin meidän täytyy on salibändi toinen hyvä esimerkki, joka nyt laitettiin tuossa vähän tän, tälle kaudelle pystyyn. Someron puolella keskusteltiin siitä, että somerolle saatiin nyt vihdoin toiminta. Niin tämmöiset heläyttää minun sydäntäni ja sieluani tosi positiivisella tavalla, koska sitä haluaa, että jokaisella paikkakunnalla olisi tätä jengiä, ja siksi tämmöisiä raaseporeja ja raisioita ja someroita tarvitaan mukaan, Vaikki ei välttämättä sitten ollakaan, ollakaan siellä niinku heti valtakunnan kärjessä. Sillä ei pitäisi olla mitään merkitystä kuitenkaan sen lopputuleman kannalta. Ja sitten täytyy sanoa kuitenkin se, että fpc Rausenborgin paidas tällä kaudella niin on pelannut toi Werneri Cecilia, joka löytyy myös T16-tivarin puolelta sitten taas tiikereiden paidasta rinnakkaisedustuksella.
1: Hyvä nosto toi, että et ei missään nimessä täydy heti valtakunnallisessa sarjassa näkyy, <laughs> näkyy vaikka FPC Rausenborgin ensi kaudellakaan. Et, et se on ihan yhtä että duunia lajiyhteisön ja lajin eteen. Ne seurat myöskin mitkä pysty tarjoamaan tämmöisiä aluesarjoja ja sarjoja. Kyllä esimerkiksi FPC-raasepori ja sitten taas jos mennään Hankoon, niin voisin hyvin nähdä tilanteen, että kun kuitenkin varsinkin hangassa handis. eli käsipallo on tosi merkittävä osa sen kaupungin urheilupiirejä, niin salibändi voisi olla hyvä, hyvä vaihtoehto kakkoslajiksi, jolloin vaikka esimerkiksi FPC-raasepori ja sitten Hangon, onko se... No ei, nyt heitä minkä hyrskyt Jengis.
0: löytyy sieltä, muistan hauja okay, niin, pelalleen.
1: Kyllä, niin nämä, nämä seurat voisi tehdä yhteistyötä ja sitten tarjoaa taas ehkä tämmöisiä reini kokeilui, ää, Hankolle tarjoaa Handis-reenä ja sitten taas tarjoaa salibandin näin.
0: Niin, tämähän me ollaan julppa hyvin todettu toimivaksi konseptiksi, kun ehdotellaan lajien välistä yhteistyötä ja sitten siellä ruvetaan pelkäämään, että joku saattaa viedä meidän pelaajat. Sellaista sitten on, jos sä vedät hommas riittävän huonosti ja joku vie sun pelaajat toisen lajin parin, niin se on enemmän sinun ongelmasi kuin sen pelaajan ongelma. Mutta joo, Hanko, Hanko on hyvä esimerkki. Ja sitten jos otettaisiin tavallaan Savokarjalan pelikirjasta sivu ja se määrä siellä myös lajin sisällä, niin se voisi olla tällaisille alueille, että, jossa toiminta on hajautettu pienempiin kaupunkeihin, kuntiin, kyläyhteisöihin, niin ehkä sieltä voisi jollain tavalla olla semmoinen positiivinen yhdistävä voima, ja auttaa esimerkiksi siinä, että sanotaan, että Hangon puolella, nyt toki ei tiedetä ihan tarkkaan, mikä siellä on junioritilanne, mutta sieltä saataisiin kenties noita junioreita sitten taas Raaseporin puolelle pelaamaan, helpottaa sitä Hangon tilannetta, että nämä junnut saisi paikkansa, ja palaan edelleenkin armaaseen kotikaupunkiin niin Kotkaan. Että jos ei ne pelaajat saa pelata missään muu kuin Kouvolan susissa, ja mä voin sanoa, nyt kaikki kunnia Kouvolan susille, Kouola ja Kotka ei ole kauhean hyvin toi keskenään toimeen tulevia kaupunkeja, vaikka sitä salibändiliike, niin tää onkin näiden kahden välillä ollut, niin kyllä se toivottavaa olisi, että Kotkassakin olisi jonkin asteista toiminta, eikä pelkkää aavikko.
1: Joo, ju- just näin. Ensi pyyntönä, että saadaan kakkois suomeen oikeasti aluesarja, saadaan myöskin Pohjois-Suomeen. On se, on se surullista, että rankat angat on pohjoisin seura vanhemmissa junnoissa, puhumattakaan taas t 16 16 aluesarjassakaan. Et no itse asiassa ei ole ankkoi, Mutta anyway, eniten, ehdottomasti yhteistyötä, yhteistyötä. ja sitten edelleen myöskin äh, mahdollistetaan tämän lajin pelaaminen äh, myöskin muissakin sarjoissa kuin va- vaan niissä vaatakunnissa sarjoissa.
0: Mutta kuten aina, niin nyt kun puhutaan näistä aluesarjoista, niin käydään vilkaisemassa Julius Mennä Mennään nyt ha- ha- tämän haastajasarjan puolelle ensin. Ja siellä on Rangersin Leona Väkiparta. Neljä peli, 5 plus 5 tehot, eli Leona on ollut kovassa vauhdissa. Myöskin Rangersista Emelia Hiki löytyy sieltä kaksi, h i c k e eli englanninkielinen Hiki, eikä niin kuin te luulitte, että se kirjoitetaan neljän peliin, 3 plus kaksi tehopisteet saavat on Blackbirds valkoisen Sofia Lampisella, ja viidessä pisteessä löytyy myös Rangersin Aida Park 1 plus neljä tehopisteillä.
1: Minä katson Veskari ja siellä kärkeväkko pitää hallussaan Rangersin Saana Seppälä, prosssa vajaa, vajaa 90 ja torjuntaikin 35 kappaletta. Toisena tulee pelikans Mustan Katarina Sauvala, torjuntaiprossa vajaa, no, vajaa 81,5, torjuntaikin 44 kappaletta. Kolmantena Oilersin Linda Vakkuri, Torontoprossa vajaa 81, torjuntaikin 51 kappaletta. Ja neljäntenä FPC-rauseporin, juuri äsken mainittu Cecilia Werner, joka on torjunut 64 torjuntaa, ja torjuntaiprossakin on vajaa, no, Hiukan yli, 79.
0: Mainitaan nyt nämä kaksi muutakin maalivahtia, eli Black Valkois, Nella, Sainio sekä Aino Saarella on tuossa lohkossa molemmat pelanneet kaksi ottelua, kun nämä edellä mainitut neljä on pelanneet täydet neljä peliä. Hieno, hieno sarja kaikkinensa, ja ottakaa ihmeessä, hei, jos vaan mahdollista, niin menkää paikan päälle käymään näissä matseissa. Haastajasarjan puolella Jäähypörssin kärjestä löytyy viisi nimeä kahdella minuutilla. Heitetään sieltä nyt sitten Helmi Syrjäsen nimi Oilersista esille ihan puhtaasti siksi, että hän on tulospalvelussa listan ykkösen.
1: Kilpasarjaa johtaa tällä hetkellä SP Pron ja Vihdin Sallisusien yhteisporukka 6 pisteellä. Toisena tulee Saipani ja Kouvolan susien yhteisporukka 5 pisteellä. Kolmantena Oilers NG 4 pisteessä, Neljäntenä Blackfarsin ja SP-97 yhteisprokka kolmes pisteessä ja viidentenä asse Hyvinkää kohdassa pisteessä.
0: Ja tilasto puolella puolesta noilles next Generation, te ja toppi löytyy pistepörsin kärjestä neljään peliin 6 5 tehopisteet. pistettä te täytyy mainita sen verran että hän on 2008 syntyneenä pelaajana myöskin tuon Rangersin naisten kakkosdivaressa pelailemassa, eli paljon saa hyviä pelejä. Sara ihalainen saipasudet yhteisjoukkueesta, löytyy Vistepörssin sieltä 2 neljään pelin, 4 plus 3 tehopisteet. Blackbirdsin SP-97 yhteisinkin Lilja Kähkönen siellä kolme saipasusien äh, silja, ilves, he muuten, ilves saipa ja sudet, tässä on kova meno päällä. Niin löytyy sieltä neljä. Ja Ella Kohtanen, Julius, Ella Kohtanen, joka myös FPC Turun treeneistä on tuttu, löytyy <laughs> Pistepörssin sieltä
1: viisi. Joo, siis täytyy korostaa, että me ollaan puolueiden mutta voin, voin aika rohkeasti sanoa, että, että tästäkin kilpasarjasta niin Ella on selkeästi menestynein pelaaja, joka on FPC Turun reeneissä tällä kaudella nähty. Ja juurikin näin. Mennään sitten
0: puolelle ja ja sarjan maalivahti ykkösenä löytyy itse asiassa tuttu nimi. SP Pro ja vihdin maalivahti Una Lindqvist. löytyy ykkös sieltä ja siellä on vähän reilu 9-12 susien prosentti. Saipasusien Heidi Lehtinen löytyy sieltä kaksi hieman ja 8 kutosella. Saipa SP Pro ja VSS on pajari, joka myös on tuttu nimi noista isommistakin piireistä, vähän reilu 8 vitosella kolmannella sijalla, sijalla tuossa torta määrissä.
1: Mennään rangaistustilastoihin ja siellä on yhdeksän hienoa pelaajaa, jotka ottaneet kaikki yhden kakkosen äh, sukun... No, e- ensimmäisen noston on Saipa Susien, Saip- Saipan ja Susien yhteisjoukkueen Sara Ihalainen, joka ikään kuin johtaa tätä tilastoa. Mutta täällä on erinomaisia sukunimiä myöskin. Eli äh, Burton, Sanne Bildebuer ja Rebekka Abderrahman. Ja hei
0: ja Burton. Toivotaan, että tästä neidistä tulee todella koska toi etunimi on ihan huikea. Julpalaki oli, ollut, onko Eniali nevy jo kuunneltu?
1: Ei ole vielä itse asiassa, mutta hänen kappaleitaan ihan jumalaisen kaunis ääni on muuten. Kyllä,
0: ei, ei, nyt ei tietenkään kyseessä ole sama ihminen, mutta terkkoja on purtoni Enialle. <hah> tämä, on, tämä on hyvä aina, kun päästään tällaisten ajatussiltojen kautta eteenpäin näissä jutuissa.
1: Kyllä, katsotaan vielä, että milloin haastasarjaa ja kilpasarja tullaan jatkamaan Eko Hastasaren pelit. Ne jatkuu tämän viikon lauantaina FPC Raasiporin emännöimänä tuolla Pomin hallilla.
0: Joo, ja sunnuntaina sitten taas puolestaan mennään Onni On hyvä hyvin käällä otteluita myöskin, tässä nyt sitten kyseessä tietysti toi kilpasarjan puoli. Nyt otetaan pieni matka ajatuksissamme. Siirrytään kohti länsirannikkoa, ja sitten ehkä hieman voitte kurottaa myös sisäsuomen puolelle, mielessäni samalla, koska tämä T16-kilpasarja pelataan tälläkin kaudella näiden kahden alueen länsirannikon ja sisä-Suomen yhteisprojektina.
1: Ja siellä, sielläkin pelataan kaudella kymmenen joukkuetta, eli O2 Jyväskylän, Ayristo Salibändi ja Pöytyjään urheilijoiden kakkosjoukkuja, FBC Turku, Pirkat Blue, Hamestar, Salpa ja Lajun yhteisporukka, SPT Papo Parkanosta, Turun Palloseura, Lempälän Kisan ja Vesilahden Visan yhteisjoukkuja ja Ylöjärven Ilves.
0: Tästä täytyy taas heittää hyvää posia tonne Aspi Pöytyän kakkosjengille. Sieltä löytyy valtakunnallisen puolelta joukkue FPC Turulla tässä sarjassa T14 pelaamassa. Siellä ei ole T16-ikäisiä käynyt kuin yhdessä turnauksessa. Missä piti Salibändin liiton tuplabuukkauksen takia käydä vähän punaisten tulla rosterilla paikkailemassa? Pirkat Blue tietysti pirkoilla oma jengi myös siellä SM-sarjan kärjessä tällä hetkellä. Ja Hame Stars, heiltä myös jengi löytyy SM-sarjan puolelta, eli Hyvää junioritekemistä löytyy tältä alueelta.
1: Ylempi ja alempi jatkosarja tullaan käynnistämään tulevana lauantaina. Kilpasarja käynnistyy Leafwardena Turussa ja haastasarja, alempi jatkosarja puolestaan, koulu- ja kulttuurikampus Kaarinassa.
0: Tämä tää tää on Kaarnassa. Tämä muuten mun mielestä aika makein nimi paikalle, koulu- ja kulttuurikampus Kaarna. Ohku ja... kakaa. Lukee kauhean se jossain siellä lyöteen, onko tämä 4 Koska kolmen koon yhdistelmää kannattaa välttää.
1: <laughs> <laughs> Just näin. Joo, ja siis mä mietinkin, to, to, kun mä sanoin Kaarina, niin tiettävästi Kaarin kilosportilla ei ole ainakaan tällä hetkellä mitään liitoalaisiin sarjoa
0: Eikä varsinkaan koulua ja kulttuuria kauheasti Kaarin kilosportilla, että se olisi kyllä poikkeuksellinen <laughs> ratkaisu, jos näin mentäisiin. Tässä tosiaan on pelattu hyvä, hyvä pitkä alkusarja. Itselleen ehkä sellainen yllätyksen nimi täällä on se, että TPS, jossa tiedetään, että tuo junioripuoli tyttöjen puolella ei ole ollut mitenkään valtavan hyvin hallussa menneenä vuosina. on TPS-joukkue, missä myös löytyy pari kappaletta pelaajia. Itse asiassa heidän maalivahtinsa pelaa T18-sm-sarjaa oli tossa menneenä lauantaina putkien välissä FPC Turun voittaessa. Ja sitten siellä on kaksi kappaletta julppa, jotka sunkin joukkueesta oli tuttu, ja yksi kappale pelaaja, joka jatkaa loppukauden meikäläisen jengin paidassa. Mm. niin itelle vähän yllätyksenä tuli se, että TPS oli näinkin kaukana, peräti kymmenen pisteen pääsi jatkopaikasta
1: tässä. 49 maaliin, kun teet 18 ottelun, niin kertoo, että maalin tekeminen on erittäin vaikeaa eikä, eikä ihmekkää täten, että, että joukkue ei päässyt tuonne ylempään sarjaa mutta se täytyy toki joukkueen eduksi mainita, että pisk- kaksi maaliin, niin se on Varsinainen vähän, mutta sitten taas kun katsoo tätä kolmikkoa esimerkiksi o 2 ja FP Turku, niin jokainen on päästänyt kol- 30-40 maalin välillä niin selkeästi vähemmän.
0: Terkkoja vaan sinne niin. Yläjärven ilveksi suuntaan Jennille, että hyvä, hyvää duunia. Tämä tiedetään, että ollaan Jennin kanssa juteltu tällä kaudella paljon näistä meiningeistä. Ja ei ole helpoista lähtökohdista lähdetty pyörittämään porukkaa, mutta se, että, että siellä on saatu kuitenkin hyvä meiningi päälle likoilla, niin se että muuta kuin terkkoja koko Yläjärven Ilveksellä.
1: Kyllä. Ja tepsistä vielä sen verran, että siellä tosi moni pelaaja pelaa myöskin Poikien sarjoja tällä kaudella, joka tarjoaa sitten taas paljon fyysisempiä otteita verrattuna sitten tähän jatkosarjaan. Mielenkiintoista olisi tietää, että kuinka moni vaikka tämän, tämän Länsirannikon ja sisäsuomen suomen joukkueesta pelaa myöskin Kakkossarjana Poikien sarjaa.
0: Mennään katsomaan tilastoinnit myöskin tästä kilpasarjan puolelta. Ja ykkösenä Leki Vesvin. Enni Kuusjärvi 18 peliin, mukavat 27 plus 10 tehopisteet, 37 pinnaa, luulisi riittävän selkeäseen pistepörssin voittoon, kun tietysti kaksi pistettä perottelu, mutta O2 Manti Mandi Hiekka, tämän sarjan komein nimi, niin nappasi kuitenkin sieltä pisteellä tappion tässä, tässä pistepörssissä, 23 plus 13 tehopisteen O2 Jyväskylän Sarhan siellä 3, 17 plus 12 pelejä pelattuna. Vaan 10 kappaletta, eli Sara olisi varmasti tämän vienyt ihan pystyyn, mikäli olisi jatkanut samalla tehtäilyllä loppuun asti. Hämeestarsin Emilia Matinkari, nimi varmaan velvoittaa olemaan Pistepörssissäkin korkealla 16 matsi 18 plus 6 tehopisteet ja onko Sanni Kinnunen sijalla 5, 10 peliin 12 plus 11 tehopisteet.
1: O2 Jyväskylän vahva edustus myöskin tuossa Pistepörssissä juontaa ihan juurensa, että he teki selkeästi eniten maaleja, eli 119 kappaletta, 18 matsia joko on... Todella hieno määrä. Mennään Veskaritilastoon. Ota, ota hetki, mä paikka. haluan
0: sen verran mainita, että tuo 2 niin hän on tällä kaudella esiintynyt myös t 21 sm sarjassa ja niihin 14 hmm. peliin siellä, eli niin 7 plus 6 tehopisteet, eli melkein pisteperottelu tahdillaan Sarra tuolla. Eli mikä helppo, ihme että hänellä on ollut kohtalaisen helppoa vääntää
1: tuossa aluesarjassa. Kyllä, mennään Veskari-tilastoihin. Siellä kärkipaikka pitää halussaa Jyväskylälaisten Ido Andreasen, Torteprossa. 28,5, torjuntoi 154 kappaletta. Toisena hänen Veskari-parinsa Jyväskylästä eli Riana Kole- Kolehmainen. 122 torjuntaa ja torjuntaa Prossakin hiukan yli 86,5. Kolmantena TPSn Naomi Heppi, torjunta Prossa hiukan yli 26 torjunta 154 kappaletta naomi pelaa, siis SPC Turun T18SM-sarjaa ääreen edustuksella. 4 SPT Papon. Julia Leinonen, joka itse asiassa klassikin eri on pelannut tällä kaudella. 208 torjuntaa, Torinta Prossa vajaa 86. Ja viidentenä Aspin ja Pönden, Kokosjoukkueen sen reunoinen viisi torjuntaa ja Torinta Prossa vajaa 86.
0: Joo, ja hänkin tosiaan on tällä kaudella käynyt tuota valtakunnallista pelaamassa, samoin kuin, niin kuin sanoit Julia Leinosen kohdalla. Eli Hyviä maalivaatteja löytyy. Sitten täytyy erikseen mainita kyllä Sanni Markkula tuolla ekivesvin maalipuiden välissä. he 18 peliin 297 torjuntaa, mutta jos luulit, että se oli eniten torjuntaa per ottelu, niin olisit väärässä. Sillä Ylöjärven Ilveksen Peppi Kevin 21,5 torjuntaa per ottelu. Eli Pepillä on ollut kyllä kiire siellä Ilveksen tolppia välissä ja silti äärimmäisen mukiin 75,66 torjunta noissa määrässä laukauksia per ottelu.
1: Sitten mennään rangaistustilastoihin vielä, ja siellä kärkipaikka pitää hallussaan. FPC Turun Sofia Aaltonen, 4-2. En olisi Leki muuten Vesfin.
0: ikinä uskonut, että Sofia jäihöpärsiä ykkäsin.
1: No, Sofia on saanut lisä aggressi- aggressiivisuutta tällä, tällä kaudella, niin en yhtään itse ihmetellyt. Toisena Leki Vesfin, Enni Kuusjärvi, 3-2. Usemmin pelaaja myöskin ottanut 3-2.
0: Ja sitten matkataan tuohon viimeiseen olemassa olevaan t 16 aluesarjaan eli Pohjanmaalle. Sieltä löytyy viisi äärimmäisen hienoa joukkuetta, FPC Remix, Blue Fox Sininen, SPV, Nipakos Valkoinen ja ISP Ilmajoen salibändi. Täällä on pelattu 10 matsia, tällä hetkellä tosiaan Remixi 17 pistessä kärjessä, ja Blue Fox kärkyy pisteen päässä heistä. Ja Blue Foxilla on aika kiva tuommoinen viiden voiton suoraan, eli tällä hetkellä ovat kuntopörssin
1: ykkösenä. Tässä sarjassa on enää yksi turnaus jäljellä ja se pelataan 24.3. ilmaikin hallilla. Harmi, harmi, että jos jos tilanne on tosiaan tämä, että tässä sarjassa pelataan, no siis hyvin näkyy, niin vaan 12 ottelua, joka on äärimmäisen vähän, jos miettii, että tämä sattuisi olemaan vaikka ainut sarja, mitä joku yksittäinen pelaaja pelaa.
0: Se on ihan totta kyllä 12 ottelua ja varsinkin kun se on sitten venytetty hyvin suunnilleen todennäköisellä koko tolle kaudelle, niin eihän se missään tapauksessa ole riittävästi. Sitten täytyy tässä välissä heittää taas kerran sinne salibändiliiton puolelle pientä negaa siitä, pientä kehitys, että nämä tota alueellisten sarjojen salibändiliiton sivustot voisi päivittää siltä tavalla, että sieltä löytyisi muun muassa vaikka se, että millä tavalla tuo sarja pelataan, ettei ei sitten mutuilla pelkän tulospalvelun perusteella. Mutta jos tosiaan asianlaita on näin, että siellä ei pelata enää enempää pelejä, niin on, onhan toi. Aika huolestuttava. 5.11. on pelattu ensimmäiset pelit tässä sarjassa, ja nyt näyttää siltä, että viimeiset pelit pelataan 24.3. Eli tuosta kun rupeat laskemaan, niin nämä pelit on sille venytelty kivasti viiden kuukauden välille. Nämä pelit. Niin ei, siis, ei ole riittävästi otteluita kyllä näillä pelaajilla. Mm,
1: niin, ja jos mietit, että, että heillä on sitten, että jos, jos tuleva vedetään samalla systeemillä, niin heillä on edes nyt tämän... Ton, uh, Päätöskierroksen jälkeen, 7,5 sitten kuukauden toukokuuta seuraaviin peleihin.
0: Tähän rupeaa muistuttamaan ihan velhojen f liika <tos> mutta tällä kertaa se on nyt. Ehkä meidän täytyisi sitten pohjamaan T16 puolella laittaa seuraava toivot, toivomus siitä, että saadaan heillekin nopeammin pelejä aikaan. Mennään tilastokatsaukseen. Piste pörssin kärjessä FPS-remiksin. Minkä törmä 10 pelin 12 plus 13? Eli 25 pinnaa. Siris Lotte ja Blue Fox sinisestä toisena. 10 peli 6 plus 14. Salli Sutinen FPC-remiksestä kolmantena 14 plus 5 tehopisteet. Piitu Kivineemi SPV-stä 14 plus 4 tehopisteellä siellä 4. Ja Blue Fox sinisen löytyy sieltä 5 18 pisteellä.
1: Peskaritilastojen pitää on siinä pelivelvien Nero Hietikko. Nero on siis 2011 syntynyt ja pelaa todella isossa roolissa. Eli ykkös. Veskinen on tuolla 18 äh, SM-sarjan joukkueen luukulla ja on, on ottanut tosi merkittävä määrä siellä torjuntoja. Äh, Neralla 71 torjuntaa, neljään pelattuna Matsiostilastot pitää paikkansa. Porossa, hiukan yli 87,5. Toisen sp remixin Adele Onnelle, onpa hieno sukunimi. Ja porossa, vähän yli 24,5. Kolmantena Blue Fox sinisen Clara Rausk 38 torjuntaa. Torun 84,5 vajaa. FB Serimiksin elsi Kekman neljäntenä. 52 Koks Torun, Torun 82,5. Ja viidentänä SPVn Viivi Siltalakon. Torun kuusmaksii Torun toi 28 kappaletta. Torun 81,5.
0: Hienoja nimiä siellä paljon. Mainitaan nyt vielä toi Adela Ventjärvi, joka on tuossa. Tuossa sarjassa löytyy sitten Blue Fox Sinisen paidasta, koska kahdellahan pelaa tuon Ipakoksen T16. Sitten taas puolestaan Divarin puolella, niin on, on Juliuksellekin niistä peleistä tuttu maalivahti.
1: Kyllä. Rangaistustilasto johtaa minkä Törmä FPC Remixistä, joka on yhdessä Milla Niemen kanssa. Molemmat, molemmat ovat ottaneet kaksi kakkosta.
0: No Siellä ei paljon kakkosia tuu. Ja toivotaan nyt isosti tarjotkaa pelimahdollisuuksia T16 Pohjanmaan jengeille eli Remixille, Blue Foxille, SPVille, ja Ispille, koska he kyllä kaipaa noita pelejä. Viiteen kuukauteen 12 ottelua on hävettävän vähän. Onneksi siellä nyt pelaajat on sitten päässeet pelaamaan muitakin sarjoja. Mutta omassa ikäluokassa olisi aina kiva, kun saisi vähän tää täyden sarjan, koko kauden mittaisen sarjan, niistä kautta sitten tuli semmoinen fiilinki, että on oikeasti saanut myös niitä oman ikäisiä vastaan painaa.
1: Kyllä. Mennään vielä tähän 17 Vokarialan aluesarjaan. Siellä on saatu sarja päätökseen, ja luvassa on vielä alueen loppuhuipentuma, joka pelataan pelattu 24.3. Sarjan voitt- voitti Varkauden Tarmo, 13. pelattu maksi 18 pistettä, 17. pisteestä tuli Jospa ja FP Factor, neljänneksi jatku Nilsen Apas 16 pisteellä, tämä on siis se nelikko, joka jatkuu alueen loppuhuipentumaan. Viidenneksi tuli velhot musta, 10. pisteessä ja Lieksan into, Jai piste, että tässä sarjassa näin ollen jäi viimeiseksi.
0: Heitetään Juli, jos sellainen kysymys, että miksi tässä sarjassa runkosarja Ykkönen ei saanut valita vastustajansa?
1: Kun he kohtaavat kohtaa
0: apasit <laughs> ja jospa ja faktori pelaa sitten keskenään. Että nämä on niin määritelty jo etukäteen.
1: <laughs> kyllä, kyllä.
0: Mutta aluesarjat on, on mä sanon tässä oman, oman kommenttini tähän vielä ennen kuin siirrytään eteenpäin, niin siis aluesarjat on itselle todella lähellä sydäntä siksi, koska se on sellaista, lähietäisyyden salibändi. Ja se on vähän niin kuin, tiedätkö, toivotaan aina kaupoissa, että ostaisit niitä lähialueen tuottajien tuotteita. Niin salibändin kohdalla ihan sama, että meidän pitäisi kaikkien saada nauttia omien lähialueidemme salibänditarjonnasta. Ja sen takia nämä, no, on surullista, että meiltä löytyy vain kolme aluesarjaa T16 tai sitten T17 tuolta Savokarjalan seudulta. Kyllä tästä puuttuu osalta Suomen kansasta nyt se aito, Salibändi läheisyys. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että sitten on turhaa ihmetellä, että miksi tuijotellaan pelkästään ruudunvälityksellä, välityksellä tai ei seurata salibändiä ollenkaan. jos ei sulla olisi mahdollista seurata omalla alueella oma pelejä, tai edes osallistua
1: niin. Niin kuin monta kertaa sanottu, niin ei tämä ole pelkästään kilpauurheilu tai salibändiä. Pitää pystyä tarjoamaan myös matalamman kynnyksen salibändiin ja tämmöinen toiminta niin se, se on juuri niille pelaajille, jotka ei halua välttämättä panostaa niin täysillä salibände juuri siinä hetkessä. Tai Haluan ihan, siis pelata pelaamisen ilosta, niin muutenkin, niin no joo, mitä mainiampi. Katotaan vielä tilastot tästä 17 aluesarjasta. Pistöpörssin voitti runkosarjoiselta Velhot Mustan Ilona Konttinen, 10 matsii 20 plus 14. Ää, joukkokaveri Kiira Tuomainen tuli toisena, 13 matsii 16 plus 14. Kolmanneksi tuli Apassien Lilli Holopainen, 13 matsii 23 plus 5, ja hän samalla voitti Maalipörssin neljentänä vera Koponen varkanen Tarmosta. Veera itse voittaa silloin meidän huppari arvona jos, jos muistan oikein. Eli tarkut Veeralle 13 maxi 15 plus 6 ja viidenneksi Jospan Iina Kukkonen 13 maxi 13 plus 7 tehot.
0: Maalivahti pörssin ykkönen FP Faktorin Neija Lauri ja siellä mukavat 83 ja hieman reilut tuo vanni sain Panni Suhonen Vartasta kakkosena. Hieman reilu 80, Lilja Valtavellot, Mustasta kolmannen sijaan 79,5, noin suurin piirtein 80 prosenttia. Mainitaan luvutkin Maalivaritvelen, Netta Sutinen, jospasta saana Kauppinen, Apasseista, Tuuli Turunen innosta sekä Noora Tahvalainen innosta. Rangaistus minuuteissa ei ole hirveästi kerrottava, Meeri Okkonen fp faktorista sekä Emilia Sormonen faktorista. Ovat nuo kaksi, jotka hallitsevat tätä sarjan jäähöpörssiä kuudella minuutillaan.
1: Se oli aluesarjakatsaus tällä kertaa. Kiitoksia vaan sillä kysyjille, joka tätä, tätä pyysi mielellään myöskin käsitellä näitä, näitä hienoja sarjoja tulevaisuudessakin. Ja otetaan ehdottomasti Heikuran Lassin johdolla sitten jatkossa muitakin, muitakin aluesarjan edustajia vieraiksi.
0: Ja ettei pääse unohtumaan Junnu-katsaus, niin pienen tauon jälkeen palataan sitten Junnu-katsauksen pariin ennen kaikkea nyt. T21 ja T18SM siellä, siellä tarkemmassa tutkiskelussa.
1: kausi huipentuu jälleen toukokuussa.
0: Helsinki Junior Challenge kerää salipändijoukkoet kauden suureen päätökseen. Uutuutena vuoden 2024 turnauksessa voit yhdistää turnauselämykseen superhauskan vierailun Linnanmäen huvipuistossa.
1: Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan HIC.fi. Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi. Loistakäästö. Aloitetaan kolmas junnu katsauksella ja sukelletaan Savantieän tekoksi 1 sm sarjan ylemmän jatkosarjan tilastoihin. Siellähän pelataan 14 ottelua ja täten eräviikingit ja FBS Turku sekä Northen Star Sail on enää enää jäljellä yksi ottelu. Runkosarjan Voiton on jo varmistanut Tampereen Classic, y- yksittäis pelattu ottelu 33 pistettä. Toisena t- tällä hetkellä ja äh, samalla tuon sijoituksen varmistanut eräviikingit 27. pisteessä, kolmantena FP Turku, 23. pisteessä, neljäntenä pelikanssa SP, jolloin ottelu äh, BC vähemmän pelattu ja täten vielä mahdollisuus ohittaa FP Turku viidentänä Northern Stars 16. pisteessä, kuudentena Aspas pisteessä, Nipakos 9. pisteessä ja kahdeksantena Porvo Salipelisero viides. pisteessä.
0: Niin tuosta kun nopeasti laskee, niin Nipakoksella kolme ottelua jäljellä, joista he voivat ottaa sitten sen yhdeksän pistettä, niin Norten Starskaan tällä hetkellä ei ole vielä... Varmojen kirjoissa, että ovat ylipäänsä tuossa kuuden parhaan joukossa, eivätkä karsintoihin. playaarikarsintoihin suurella todennäköisyydellä. Toki näin tapahtuu, kuin eroa tuo seitsemän pistettä, mutta Virmo ja Nibakoksen välillä tulta niin näkemään mielenkiintoinen taistelu, kuin molemmilla on tuo kolme peliä pelaamatta. Ylipäänsä muutenkin, niin siis täytyy sanoa, että et on, on ollut mielenkiintoinen tämä t 21 s sm sarja Har, Harmittavan vähän on ehtinyt katsomaan pelejä, ja silti on katsonut enemmän pelejä kuin viime kaudella jo tähän mennessä. Ja se kertoo siitä, että kuinka viihdyttävä tämä sarja on ollut. Ja niin kuin on monesti puhuttu, niin tämä sarja on sellainen, missä joukkueiden kokoonpanot vaihtuu aika vahvasti. Et meillä oli esimerkiksi tänä viikon FPC Turun ton T21 kanssa, niin se oli aika laaja skaala pelaajia, jotka siellä pyörähti. Ja jos alkuperäiset suunnitelmat olisivat pitäneet, niin vieläkin laajempi skaala pelaajia olisi
1: nähty noissa peleissä. Mm, kyllä. Nipakaskauta sunnuntain FPC Turun, joka oli aika aika pienenä kokoopanon liikenteessä, mutta 4-3 voitto oli tosi tärkeä myöskin niin pakoksen kannalta, jos mielivät nimenomaan päästetä tuohon ku- kuuden sokkia ja täten pudotas pudotusvillipaikana.
0: Niin ja PSS yllätti Note starsin jatkoajalla auroralla kotonaan. 4-3 jatkoaika voitto sieltä ja näin ollen Notestarsilla tosiaan hieman vaikeammaksi mutkistui sitten toi heidän jatkonsa ja Pessille, kun miettii, että tämä oli heidän kaunen toinen voittonsa tähän sarjaan, niin hieno asia, että näin kävi.
1: Mennään ylemmän jatkosarjan Pistepörssiin, ja siellä kärkipaikka pitää halussa klassikin vielä Kutniemi, 9 matsia, 12 plus 9, toisena Eräviikikien äh, Silekolliin, eli no, Loistokopin MVPT-18-sarjassa, myöskin f liikasta tuttu tällä kaudella, 10 matsi, 11 plus 7, kolmantena Nipakoksen Mirasikala, yhteyttösmatsia, 8 plus 10.
0: Ja jälleen kerran iso posia sinne Kokkolan suuntaan oli nimittäin laadukkaasti toteutettu lähetys jälleen kerran tänä, tänään sunnuntaina, kun tätä nauhoitellaan, niin mikä sieltä tuli T21-pelistä. Mennään sitten tuonne ylämän jatkosarjan maalivahtien puolelle. klassikki Julia Saarinen siellä ykkösenä, 27.3 torita Prossalla. FPC Turku Janne Junkkari, toisella sijalla hieman vajaa 86. klassikki Vilhelmina Niemennä Tasi 8. ja tämä kolmikko on tuo tilaston kolmen kärki.
1: Rakastustilastoissa kolme pelaajaa on saaneet kolme kakkosta, eli peliköns SP Henna Piironen, joka on saiparivestä tuttu Aflika Kentiltä, Klassikin Silla, Rintajaskari sekä FBS Turun Linnea Leppänenä.
0: Ja näistä ainakaan Linnean ole, toi olla tuossa, niin ei yllätä minua millään tasolla. Mennään alemman jatkosarjan puolelle. Siellä sarjan kärkisijaa pitää tällä hetkellä hallussaan SSRA. Ja kun tässä on joukkueita, seitsemän kappaletta, jokainen joukkue pelaa kaksi kertaa muita jengejä vastaan, niin pelejä tulee 12. Joten Ankoilla on vaan yksi matsi jäljellä Velhoilla, joka on kakkosijalla. Sen sijaan otteluita on vielä kaksi jäljellä. Ja kun pisteero on kaksi pistettä, niin tuo runkosarjan kärkisijoitus ei ole vielä varma. KV, siellä kolme on ankoista vaan kolmen pisteen päässä samassa ottelumäärässä, eli se vaatisi sitten jo aikamoista tappio, tappio seuraavasta ottelusta, ja sitten keskinäisten otteluiden perusteella kun määritellään toi, niin siinä varmaan kääntyy ankoon, ja silti se mahdollisuus. O2 Jyväskylä on pelannut vain yhdeksän ottelua. eli heillä on kolme peliä jäljellä, ja he on viisi pistettä takana kv kuusi pistettä takana Velohoista ja kahdeksan pistettä takana SSR-sta, eli voittamalla nuo pelinsä niin O2 voit voi tehdä tästä sarjasta paljon kimurantimman. Viidellä siellä SP Pro 12 pisteellä, myöskin kolme ottelua pelaamatta, samoin kuin Starsilla, joka on kahdeksas pisteessä, siellä kuusi. Ja Blackbird tiikerit, joka on yhdellä ja kolmella pisteellä tällä hetkellä sarjan pohjalla. Ja ainut noista joukkueista Hämestarsin lisäksi, jolla ei ole minkäännäköisiä otatuksia, tonne kärki jos vaikka voittaisivat loput pelinsä.
1: Mennään pistöpörssi katsomaan. Myöskin tästä olemasta jatkosarjasta siellä kärki vaikka mitä hallussa on velhojen Helle Lyytinen 10 matsia 12 plus 4. Toisena SSR:n Noora Haapaniemi 11 ottelun 9 plus 5 sama pistemäärä ää, myöskin samalla ottelumäärällä KVn Helmijärvellä. Ja 14. myöskin velhojen Senni Auvinen sekä SP Pro Sade
0: Mielenkiintoista, että Heli Lyytiselle ehkä sen alku, alun jälkeen niin on vähän tuo pistetehtailu tasaantunut, mutta edelleenkin sarjan kärjessä, joten hyvä, hyvä loisto cast. Mennään sarjan maalivahtien puolelle, alemman jatkosarjan puolella. No, kuten meidän hyvä ystävämme sanoisi tässä kohtaa, kerrotaan tätä vitsiä niin kauan kuin ennen kuin se menee vanhaksi, kaikkien muiden puolella oli tikka nuppukoski, eli nuppu tikkakoski SP Prosta 94.67, joka on ihan käsittämätön. Vilma Niemi O2 siellä kaksi hieman reilu 8,19 prosenttia Roni Eräsännen velhoista sijalla 3, Hieman vajaa 88 prosentin torintaprosentilla.
1: Rangastustilastoissa, jos, jos ollaan puhuttu nyt tämänkin jakson aikana, että aika maltillisiin äh, rangaistusminuutteja on kerätty ihan kärjenkin osalta, niin Blackbird Stigereitten Emma Laulunen kerran 3 kakkosta ja yhden kaksikymppisen. Toisena joukkuekaveri Milla Valve, Kaksi kakkosta, yksi kymppi, ja kolmantena SP Pro on Maria Ervamaa, peräti viisi kakkosta. No jo aika isoja rangaistupinnotteja, varsinkin Blackposs Tiger Ja mä
0: veikkaan, että Emma Laulusella on Helsinki-Unitedin divari-peleistä niin jäänyt semmoinen vähän kovempi on noihin peleihin päälle ja sillä on päästy sitten yllättämään vastustajia ja tuomarit.
1: Voipi hyvin olla. Siirrytään te 18 SM-sarjaan. Ja siellähän ylemmän jatkosarjan kärkipaikkaa pitää hallussaan. Classic, joka, joka on varmistunut runkosarjan voiton, ja Klassikillakin on, on vain yksi peli enää pelaamatta T-18 sarjassa. classic 37 pistettä, Vikingit 32. pisteessä, kol- kolmantena SPS Turku, joka on varmistunut kotiedun. 4. SPS Viermaa 19. pisteessä, 5 Northern Stars. 16 pisteessä, kuudentena Hamestars 13 pisteessä, SSR 10 pisteessä ja kahdeksantena Tigeret Blackbirds 9 pisteessä.
0: Ja nyt kun sanoit siitä, että nimenomaan oli varmistanut tuo FPC Turkusen kotietosan, niin oli pakko tulla katsomaan, mikä on Virmo ja Nootestarsin välisten kohtaamisten tilanne, koska noihan se varmastikin hyvin pitkälti määrittää ja siellä on pelattu se yksi kappale keskinäisiä siinä Virmolle. 9-4 voitto, Eli isoja panoksia seuraavassa ottelussa. Siellä pitää starsi voittaa se matsi vähintään viilellä maalilla, jotta pääsevät nousemaan tasapisteisiin ja sitä kautta sitten kenties ohi näissä, näissä tilastoissa. Mutta joo, tämä on ollut hieno sarja, hienoa seurattavaa. Mennään katsomaan sitten saman tien, että miltä näyttää pistetilasto tuossa ylemmän jatkosarjan puolella. Siellä ykkösenä T18 on Luisa Sandel joka on tehnyt 13 peliä 196 plus 6 tehopisteet. Vilja Kuutniemi nyt pudonnut kakkos sijalle. Hän on varmasti murtunut nainen 16 plus 9 tehopisteellä. Silja Kolliin eräviikingeistä 13 plus 11 tehopisteellä täydentää Tätä top kolmiko.
1: Wesker kärkipaikka pitää halua saada Sara Vantos. 26 torjuntaa torjunta porossa 92, no vajaa 93. Toisena, klassiki, toisena tulee klassikin Wilhelmina Vilhelmiino. Niemelä 169 torjuntaa ja torjuntaprossa, tasan 84,5. Kolmantena eräviikikien Jenna Makkonen, 218 torjuntaa ja torjuntaprossa, hiukan yli 24.
0: Viimeisessä pelissä tuossa Virmo ja Nootestassin välillä oli isoimpana mielenkiintoinen omalla kohdalla, kohdalla kohdistuu siihen, että kun Suopajärve Anni on tähän mennessä torjunut 284 kertaa, niin onnistuu, kun Nootestaan sampumaa sen 16 kertaa maalia kohti ilman, että se menee se pallo sisään. Ja näin oli Anni saa 300 täyteen. Se olisi nimittäin 14 pelin
1: aikaa luokan suoritus. Kyllä. Joo ja siis Suopajärvi kantaa kyllä todella isoa iso vastuuta. Monta kertaa käsitelty, mutta on ihan jumalattoman kovin noi torjintamäärät.
0: Rangaistustilaston ykkösenä Mila Kekkonen, tiikerit Blackbirdsistä sekä FPC Turun juliet lehtele joilla molemmilla on viisi kappaletta kakkosia kertynyt tämän ylemmän jatkosarjan aikana.
1: Mennään alempaan jatkosarjaan ja siellä on käytännössä jo varmistunut, molemmat joukkueet, jotka suuntaa tuonne pudotuspeli-karsintoihin. FP Factor on jo varmistunut paikan ja samalla, äh, he pitää käripaikkaa tällä hetkellä hallussaan. 13. pelatun maksin jälkeen 33. pisteessä on myöskin ainut joukkue, joka on tehnyt yli oli tarkalleen ottaen yhdeksän kappaletta. toisen tulee äh, Nipagos SP Vaasan yhteisjoukkue 29. pisteessä ja viiden pisteen päässä kovasta, samalla ottelumäärällä, koko kaksi peliä pelaamatta. SPV 24 pisteessä.
0: Pirkat löytyy sieltä neljä peli sieltä 5 ja SP Pro ja VSS yhteisjoukkue on nyt jengi tässä sarjassa, kun ei ole liian avannut. niin löytyy sieltä 6. Ja tosiaan tossa on kyllä mielenkiintoista pelattavaa, siellä itse asiassa nyt tuli pakko tulla katsomaan, ketä vastaan SPV koittelee, niin SP Pro VSS on toinen noista peleistä ja peli SP sen jälkimmäinen, eli noista kahdesta pitää pisteet napata ja sen sijaan sitten Täytyy sanoa, että Nipakos SP Vaasalla ei ole kyllä se helpoin koitos, koska hehän pelaa tuossa FP Faktoria vastaan tulevana lauantaina.
1: Joo, mutta toki he voitti, voitti itseasiassa juuri sunnuntaina FP Faktorin vieraskentällä 6-8 lukemin. He 4 neljän olo tappiasemassa ja erityisesti Luikon sisarusten tai kaksosten eli Sarjainen Rosan johdolla aikamoinen nousu tappiasemasta voittoa.
0: 6-8 päättä loppu, loppujen lopuksi, mutta siinä on kyllä Nipakos SP Vaasalla vielä iso pelattavaa tuossa sitten, ja se toinen ottelu, mikä Nipakos SP Vaasalla on jäljellä, niin se on sitten SP Pro ja VSS joukkuetta vastaan, eli hyvin suurella todennäköisellä, kun tuo SP Pro VSS nollassa pisteessä on tuolla sarjan pohjalla, niin Nipakos SP Vaasa nappaa sen toisen nousukarsintapaikan.
1: Aleman jatkosarja, jatkosarja Pistöpörssiin johtaa Pirkkojen Oona Hirsimäki 13 maxiin 20 plus 10 erittäin hienot tehopisteet SP Pron ja Vihdin Salisusien yhteisjoukkojen Ida Partti tulee toisena 17 plus 12 tehopistein ja kolmantena SP Faktorin Saara Liimatta 21 plus 7.
0: Täytyy sanoa, että Ida Parttia Pinja Partti kantaa kyllä valtavan suurta vastuuta tuossa SP Pro ja WSS maalin teossa, koska... He on yhteensä tehneet noista maaleista, mitä on, on tuo joukkue tehnyt, niin 28 kappaletta. Ja kun huomioon, että jengi on tehnyt 48 maalia, niin siinä on ollut aika iso otanto näiden kahden varjolla tuosta hommasta. Mennään Veskaripörssin puolelle. Veskaripörssin kärjessä Siiri Honkela, Nipakos SP Vaasasta. Aika mukava muikia. Yhes, 94 ja 94 toriteprossa Siiri Tulla Pirkoista yli 91 prosentilla. Ja SPVn Jutta Kiikka, siellä kolme, vähän 89 on tuo torjuntaprosentti. Ja siellä on Anna-Sofia Martin jo tähän mennessä torjunut yli 300 kertaa, eli 3.23 3 on tuo kokonais torjuntamäärä.
1: Eniten rangaistuksia olemassa jatkosarjassa on ottanut SP ja Vihdi Solisusien yhteisporukan Emmi Solajarvi, joka on kerännyt kuusi kappaletta k- kaksi minuuttia. Silloin on saanut
0: yrittää, sitten tuosta löytyy kahdeksasta minuutista vielä neljä kappaletta pelaajia, Asta Furhu, Maria niin Nenna Partainen Kaisa Sinkonen Ja nää kaikki
1: on tosiaan kahdeksassa minuutissa. Kyllä. T16 SM-seria jatkuu tulevana viikonloppuna sunnuntaina kempeleellä, vai ol, oliko game vai kempeleellä.
0: No mä en oo sieltä kotosin, niin mun ei tarvitse tietää
1: jos näin, eli champions Arenalla on hienot pelit, minkä katsoa, jos olette paikan päällä, ja myös puolestaan ykköstivari jatkuu Mustasaaressa OP Arenalla, kun SP Vaasa porukkaa.
0: Jos, sanoa, että hienot pelit tulossa, mahtavia komppailuja, useampikin kappale siellä, mutta taas jos pitäisi se yksi matchin osto, kannattaa katsoa, niin Pirkat ja Newstars, viimeksi New Stars yllätti tuossa ottelussa Pirkat, niin 11.15 tulevana sunnuntaina Tsemppi-areenalla käydään toi koitas, niin jos yhden ottelun katso tuosta, niin mä katsoisin tuon matsiin, koska Pirkoilla on siinä kyllä kasvojen pesun paikka. He eivät kauheasti tykkää hävitä. Mitä Julppa divarin puolelta yksi ottelu nosto?
1: Kyllä mä heittäisin sen heti kärkeen SP Vaasen ja Kolvolon keihään välisen matsiin, koska no kärkipään kamppailujaan ja molemmat tuli todella hienossa virässä viime Turuksessa Turussa.
0: Joo, se on varmasti ihan totta. Niin paljon, se pelikas myös kohtaa tuossa turnauksessa, että se oli semmoinen, mikä on mielenkiintoinen tietysti. Me kaikki henkeä pidättään seuraamme tätä FPC Turun Viia Dolorosa tuossa sarjassa. Nyt on kymmenen ottelua ja kymmenen tappiota. Tiikerit vastassa, viimeksi oli lähellä. Veitte kuin kuori ämpäriä peliä, mutta tiikerit teki paikoistaan maalit. Kuinka käy tällä kertaa? Seuraa sinäkin, miten siinä ottelussa käy.
1: Lähdetään ehdottomasti Kynsin ja hampain taistelmaan avauspisteistä ja avausvoitosta. Päätetään tämä se kuulee kysymykseen. Niitä tuli kaksi hienoa, hienoa kappaletta ja ensimmäinen kuuluu. Tiedättekö minkä takia Ruotsin Superliigassa pelataan eri värisillä palloilla kuin Suomen F-liigassa? Ja tähän saatiin vastaukset itse asiassa Oona ja vera Kaupilta. Kiitoksia vaan Kouppit Eli heitettiin heille kyselyjä ja he heittiin, että osota vastata tämän verran. SSL on pallosponsorina toimii Club Hooset, ja he saa periaatteessa päättää millä palloilla ja minkä värisillä pelataan. Myös nopealla googletuksella väriliittyen löytyy, että tämä väri valittiin yhteistyössä muun mm. muassa Liikan, Club Hoosetin ja Sport Expressen välillä, jotta pallo näkyisi paremmin pelaajille ja katsojille. Ja myös kaupallisesti he kokitään tämän tennispallon olevan hyvä, koska sitten esimerkiksi Junnut haluaa ostaa palloja, joita SSL-pelaajatkin käyttää.
0: Toi jos varmasti myöskin semmoinen asia, joka kannattaa Suomeen F-liigaan kopioida sieltä. Ei yhtään pöllempi, että se on, spon- no, siis on melkein sponsoripallo, kun se Excel Precision mainitaan joka kerta siellä ottelun lähetyksessä. Mutta mä näkisin mielenkiintoisena, toi, että otettaisiin vähän eri värinen Excel Precision sinne ja sitä kautta myytäessä ehkä mahdollisesti siis niille junnuille ja myytäisiin sitä kautta muutama pallo lisää, koska nyt se valkoinen pallo voi olla mikä tahansa valkoinen pallo, paitsi semmoinen
1: sileä valkoinen pallo. Raikas kokeiluja pelataan sinisellä pallolla. Ja
0: se toimisi hyvin sinisellä kentällä. Mä, <laughs> ja musta, sitten kun mennään seuraavan koulun lakritse Suomen kappiin, niin isketään sinne sitten musta pallo. Niin, sitten se on vähän niin sokea, talluttaisiin, miten se meni.
1: <laughs> en, en, en nyt muista, mutta ää, kiitoksia Veera Leonal nopeasta vastauksesta. Oli, oli erittäin erittäin ää, hyvä kokeilu olisi ää, kotimaisen liikan, niin kuin sanoit.
0: Toinen Tämä ei ole ehkä kysymys niinkään, tämä oli enemmän ehkä selvityspyyntö meidän suuntaan, vaikka nämä on kohtalaisen
1: helppo myös itse
0: löytää. Eli ulkomaan turnauksista meiltä kysyttiin, että mitä niitä löytyy ulkomaan turnauksia. Ja Julppa, sullahan on tästä nyt aika omakohtaista kokemusta, koska Prahan rosteria juuri tällä hetkellä laittelet G16-sarjaan pysty.
1: Joo, just näin. Et katsotaan, että jos saadaan nuo suunnitelmat vedettyä maaliin, niin toisaalta tosi hienoa lähteä Prahan, ja tällä hetkellä meillä on Kyllä erittäin kova rosteri lähdössä, mutta katsotaan, että miten hommat saadaan maaliin.
0: Tosiaan, jos Prahan Braw Games on pelattu ja siellä on suomalaiset tunnallisesti pärjänneet menneinä vuosina, muun mm. muassa viime vuonna G14 ikäluokassa Kalvolan keihäs kävi sieltä kultaa huuttamassa. Mikäli sua kiinnostaa, kiinnostaa toi homma, niin ihan vaan pelkästään salibänti dikkarina, niin Praha on aika makea paikka johon kannattaa mennä ihan niin kuin muutenkin, mut nyt heinäkuun 10-13 päivä, niin olis Games, joten nyt sulla on niin hyvä kannustin myös lähteä käymään Prahassa, nauttimaan siitä kaupungista, nauttimaan kenties, jos olet oluen ystävä hyvästä tsekkiläisestä oluesta ja sit sen lisäksi myöskin laadukkaasta salibändistä.
1: Joo, EG16-sarjan Mästaruudelle voitti viime vuonna tämän norten laiksessa Norten oli porukkaa ympäri Suomen ja sit myöskin ainakin, no ainakin Pirkkolän Pirkot oli yksi joukkoja myöskin siellä ja meidän voittaa sarjan maalipörssin silloin. Niin ottivatko
0: peräti bronssia tuosta turnauksesta, voi niin, hyvin totta. olla, että olen itseäni harhaan johtanut, mutta näin, näin muistin minulle kertoo. Muista ulkomaan turnauksesta niin tietysti Tallinn Floorball on hyvinkin tuttu meille kaikille ennen kaikkea sen takia, että toi visi silta menee kohtalaisen komeasti tuossa parillakin eri paatilla tuon pikkulätäkön yli toiselle puolelle Tallinnan suuntaan. Se pelataan 17.–19. toukokuuta. Siellä on 2004–2013 tytöt. Eli nyt jos tähän ikäluokkaan kuuluu oma jengi, niin ei muuta kuin ihmeessä porukkaa sinne mukaan. Se on ollut tähän mennessä todella laadukas turnaus. ja Yhtään ainoaa huonoa palautetta en ole vielä kuullut Tallinnan lähteneestä jengeistä. Maaliskuun 7, ei huhtikuun 17 päivää mennessä, niin voi vielä peruakin tuon, jos sattuu menemään vaikeaksi. Ei muuta kuin Tallink Floorball. Katsotaan nyt, mikä tämä on oikeasti tämä etu, etusivun osoite, niin sitä kerta kyllä, siis oikeasti oikeasti Tallink floorball.ee ja sitten kautta. Fi, niin sieltä kun menet katsomaan, niin löydät suomen kielellä peräti kaikki tiedot.
1: Joo, ehdottomasti kasatkoa jengit ja menkään nauttimaan hienosta turnaus lopusta ulkomaille. Päätetään tämä jakso tuttuihin mainostuksiin. Meillä on Julppa meidän... vielä
0: niitä muitakin turnauksia tässä ennen kuin sä hypit sinne asti. Ah. Vaikka okay. kuinka paljon kaiken näköistä vielä Ei, tässä mennessä. Niin. Joo, niin. joo,
1: Sitten viimeisen mennään Ruotsiin. Ja siellä on itse useampi turnaus pelaa, pelattavana. Eli tässä on maalis- ja on Fairplay Cup Jönkö, Jönköpingissä ja siellä on siellä sekä poille että tytöille sarjoja 2007-2012 syntyneitä. Näitä, siis niin
0: näitä on niin paljon näitä turnauksia tällä sivulla, eli independentimagazine.se, niin sieltä löytyy Kuppero löytyy tommoinen kohta tuosta yläpalkista, ja sieltä, siis täältä löytyy kaikki mahdollinen, mitä löytyy ulkomailta. Suomalaisia harmittavasti ei ole. Tähän merkitty en tiedä minkä takia he eivät laske suomalaisia turnauksia ulkomaalaisiin turnauksiin Ruotsissa, mutta joka tapauksessa. Mielenkiintoinen oli myöskin tuo, että siis Prahassahan pelataan tietysti kaksi kappaletta näitä turnauksia. Toinen on tuossa Prague Floorball Kappi, joka on 17-19 toukokuuta. Mutta paljon on, käykää katsoos innebandimagazinet.se ja yläpalkista Kupparo Läger, niin sieltä löytyy tämä paikka. Julppa! Kokemuksia suomalaisista turnauksista. Mä oon itse käynyt vaan TFTn puolella kauden päätteeksi huuhtamassa kaksi kertaa kultaa. Nyt mä tiedän, että meiltä lähtee tämmönen, voitais nyt Makkis niminen joukkue, joka on meidän joukkueen pelaajia ainakin osittain. Ne lähtee nyt osallistumaan naisten sarjaan sinne TFTn puolelle. Niin mitäs sulla kokemuksia noista kotimaisista keväänreissuista?
1: No ensinnäkin laitetaan toi linkkinoihin tuohon. tohon ruotsi on meidän Bion, mutta siis on, on ollut särkänneemikappis itse pelaamassa, sitten on ollut Helsinki Junior Challenges myöskin valmentamassa KPVn porukkaa. Se oli itse asiassa se kausi, kun Liverpool hävisi karvasti liigan finaalin, kun Mohamed Salahi väkivaltaisesti telottiin siellä, se oli karvasta kalkkiin. Mulle ja meidän kavereille, mutta tuossa noi noin turnaukset oikeastaan, että en ole hirveästi kuitenkaan käynyt kauden päätteeksi missään turnauksessa.
0: Joo, Helsingin ylichallengeissa me oltiin viime kaudella häviämässä finaaliottelun starsille, Startsille, näinhän se oli kyllä. Ruotsalaiset lakastiin molemmat sivun komeasti sieltä, Et Menkää menkää koteihinne ja sitten hävittiin finaali ihan pystyyn, mutta sellaista se joskus on terkkuja, vaan sinne Syrjänen Jussille, joka taitaa tällä hetkellä olla seikkailemassa vielä tuolla Amerikan mantereella. Mutta sitten kun Jussi kuuntelee tätä, niin terkkuja sullekin. Kotimaan niin tosiaan ei ole meillä ihan hirveän tarkkaa tietoa, koska tällä keväänä emme ole suunnitelleet sellaista. Ja oikeastaan kaikki meidän niin kuin, tarkkaavaisuus kotimaan kenttien ulkopuolelta niin on mennyt tuohon MM-kisoihin, johon tällä viikolla muun muassa mediapasseja hankittiin jo.
1: Mm. Joo, ja tuli itse lajattu loma-anomus siihen. Ja... No, voi myös tähän jakson päätteeksi kertoa sen, että, että ensi kerralla tulen toimimaan meidän seurasta ja 16 joukkueen vastuunvalmentajana. Tätä myöden me ollaan siis jonin kanssa käyty keskustelua, että et kun mulla on tämä niin mun täytyy, jos mä haluan päävalmentajaksi ryhtyä, niin mun täytyy myöskin priorisoida sitten salipäänni puurinnouksen edelle, ää, pois lukien sitten tietty kesätauko, jolloin me ollaan myöskin tauolla joukkueen kanssa. Ää, mut mutta joo, se Lahti tulee olemaan kyllä erittäin hieno kokemus, hain siihen. Käytin peräti viisi lomapäivää siihen, näin tärkeätä Solivandi mulla on. Niin ja
0: hei, jos et sä ole vielä niitä lippuja hankkinut Lahteen, niin mene ihmeessä hankkimaan nyt, koska siellä on hyviä paketteja, halpoja paketteja ja Lahti on kesällä, kevään, keväällä tuossa loppukeväästä on kaunis paikka, missä viettää aikaa. Siellä on hienoja, hienoja paikkoja, torikahvilla on varmaan auki, voi mennä katteleen Mäkihyppytornia, en tiedä onko siellä maauimalla jo silloin avattu mahdollisesti Mäkihyppytornia juurella, mutta hei, kannattaa ehdottomasti tulla hienoa salibändiä siellä.
1: Jos et ole vielä bongannut meidän Instagramista Toren Areenan esittelyvideo, niin menkää ihmeessä katsomaan. Se on 11,5 minuutin pätkä. Tero Töydulla on kuvannut sen. Ja Toren Areenahan esittelee Toren Gruppeni suomalaiskolmikku, eli Verkauppi, Oona Kauppi ja Myy Kippilä. Valtavan iso kiitos koko nelikolle. että oli erittäin hienoa, että saatiin, saatiin te- tehdä tällaista yhteistyötä ja ennen kaikkea myöskin välittää, Maailman parhaimmat seuraajukkujen fasiliteetit loistukasti seuraajilla.
0: Ja kiitos myös sinne Pixboon puolelle siitä, että antoivat kuvausmahdollisuuden, kun harjoittelivat samaan <hysy> aikaan kentällä. Iso kiitos minunkin puolesta tolle Kolmikolle ja Töydylän Terolle tästä. Ehkä mahdollisesti tässä tulevan kuukauden aikana niin tulette näkemään jotain muutakin, mitä Tero teille näyttää tai tässä tapauksessa ehkä opettaa.
1: Kiitoksia kaikille, jotka kuuntelitte myös tämän jakson. Kuten Joni tuossa jakson alussa sanoi, niin viime viikon jakso, missä Aage oli vieraana, niin se on tällä hetkellä noussut jo ensimmäisen viikon kuunteluillaan. Kärki kolmikkoon, jos en väärin katsonut, eli se on kerran erittäin hieno määrä kuuntelui, ja on ollut myöskin mukavaa nähdä sitä, että sitä on jaettu sitten eteenpäin sosiaalisessa mediassa. Ehkä myöskin se tälle jaksolle, tässä oli paljon myöskin hyviä juttuja, ja mikä hienointa, niin Salibändin, salibändikauden kevään ja kauden hienommat pelit on vasta edessä. Ehdottomasti ottakaa sukulaiset kaverit mukaan ja menkää todistaa noit kevään pelejä paikan päälle. Totta kai Ruutu myöskin hienot striimit. Mut itse ainakin odotan juuri niitä näitä kevään pelejä, kun toivottavasti myöskin Junnut ja muut, muut seurayhteisön kannattajat ja seuran väki ja joukkueen kannattajat tulee joukkueen kamoissa huutamaan ja kannattamaan omat, oma joukkoettaan. Ja mikä mikä on myös se, että nyt kevät on tullut, palon määrä on lisääntynyt, niin silloin kun lähdetään hallilta pelin jälkeen, niin silloin saattaa olla vielä kirkasta. Kyllä.
0: Ei muuta kuin suuri kiitos teille kaikille ja nähdään halleja.